0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Wir waren für euch auf einem Filmfestival, in Anführungszeichen, so viel wie man das eben in Corona sein kann. Ähm, aber wer sind wir? Ich, der Lukas oder der Tetz, zusammen mit Julian hi, hi. oder Lukol auf der anderen Seite. Genau. Ähm, aber bevor wir euch sagen, wie so ein Filmfest, so ein Anime-Filmfest in Corona-Zeiten aussieht, haben wir noch ein paar News, wie immer für euch. Ähm, ja, möchtest du direkt
1: anfangen? Claro. und zwar haben wir eine neue Lizenzierung, die auch nicht bei unserer Liste drin war. Ähm, und zwar Astroid in Love, was äh, letztes
0: also nicht, nee, vorletzte, ich weiß es, es nicht mehr. Also es lief im Winter 2020, okay. meine ich, entweder Winter oder Frühling. Nee, Winter, Frühling Winter. ist aktuell. Ja. Darum, deswegen also war ich gerade verwirrt. Es stimmt nicht ganz, es lief nämlich bei uns auch bei Crunchyroll. Ähm, und Wackernim hat es jetzt auch im Angebot. Das man kann es im immer noch, es lief bei uns bei Crunchyroll. Ich man kann es auch immer noch bei Crunchyroll bei uns anschauen. Nur es ist jetzt auch bei Wackernim irgendwie. Scheinbar sind da irgendwie Exklusivrechte oder so ausgelaufen oder man hat sich von Anfang an nicht die exklusiven Rechte gesichert, so dass es jetzt dass eben mehrere Anbieter dass, gibt.
1: Das wäre so ein Funimation Ding gewesen, das bei ähm, uns nicht lizenziert wurde. auch. Oh. nee, Ups. das
0: wurde bei uns lizenziert. Das lief okay. auch bei äh, Crunchyroll. Dann okay, ganz äh, komisch,
1: weshalb es dann auf einmal jetzt bei kein nehmen ist. Na gut.
0: Ja. <lacht> ähm, ja. Dann die... Naja, so interessant, dass man sich da jetzt die Lizenzen teilt, weil Deutschland ist eigentlich immer so dieses Exklusivland gewesen. Ein, ein Lizenznehmer äh, greift sich das und lässt niemand anderen dran. Schön, dass man da jetzt auch mal so ein bisschen zusammenarbeitet. Ja, meistens ich. ist ja
1: noch bei Anime On Demand, dass die noch was bekommen, sich teilen mit anderen, mhm. weil die jetzt nicht Aber umdinkt. Anime
0: On Demand ist ja, glaube ich, auch nicht der, nicht strikt von einer Firma. Ja, ja, ist das Beziehungsweise sind, da, da kommen ja viele Sachen zusammen.
1: Ja, jetzt wurden sie ja aufgekauft, das ist das ja. Die sind ja ja. jetzt gehören ja jetzt zu Crunchyroll, mehr oder weniger. Wegen Casier und so. Ja. <lacht> aber okay, dann äh, ist es eigentlich nicht so wichtig, aber was vielleicht wichtiger ist, Promise Neverland kriegt eine Live-Action-Adaption.
0: Sehe ich äußerst kritisch.
1: Ja, ich muss sagen, was hier ganz interessant ist, ist ja, ähm, bei hier steht jetzt Fox und Amazon. Ich weiß nicht, hier mhm. mit Fox Television Studios, da habe ich immer noch keine Ahnung, wer, gehört es jetzt noch immer noch zu 20th Century Fox oder nicht? Oder kam das bei der Abspaltung mit Disney und was weiß ich ey?
0: Kann ich dir nicht, kann ich nicht, äh, sagen. Ja,
1: ja, darum, auf jeden Fall Amazon, das heißt, wird ja wahrscheinlich dann für Amazon Prime oder sowas sein.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja, und zumindest könnte ich mir das eher nochmal vorstellen, also.
0: Und also, mit, mit den Leuten, die da dran arbeiten, hätte es gehießen, das wird ein Cartoon, also ein westlicher Animationsfilm, hätte ich gesagt, ja, ja, sehr gerne. Ähm, gerade auch, weil, äh, ja, ähm, aber der, der, durch das, dass das eben Live-Action-Animationsfilm sein soll, wird es ziemlich schwierig, weil es geht um Kinder. Und Kinderschauspieler sind oft nicht wirklich gut. Was jetzt erstmal nichts Schlechtes ist, weil im Grundschulalter kann keiner von uns Schauspielern auf einem Niveau, wo du sagst, oh, das war jetzt richtig überzeugend. Und dann auch noch in so einem düsteren Setting, weiß nicht, ob das so funktioniert... Ähm zum Promised Neverland wäre tatsächlich so eine Sache gewesen, wo ich gesagt hätte, ähm, das funktioniert so, wie es funktioniert, eigentlich nur als Animationsfilm, einfach weil die Logistik von so einem Realfilm dafür äh, nicht zusammenpasst. Oder siehst du es anders?
1: Ja, ich kann zumindest jetzt sagen, dadurch, dass ja die Stranger Things-Kinder äh, jetzt schon so alt sind, dass sie jetzt nicht mehr darüber spielen können, nachdem sie in dem Alter durch alle Serien gejagt wurden und wo irgendwas, wo man Kinder <lacht> braucht. Okay, wir nehmen die, die sind gerade gut anscheinend. Ähm, ja, also für mich, ich würde sagen, es wird wahrscheinlich ganz okay funktionieren. Ich frage mich immer noch, weil wir haben jetzt halt so einige Ankündigungen, letztens kam jetzt auch wieder das One Piece, die Dreharbeiten und so weiter starten, ja. aber wir haben jetzt immer noch nicht wirklich mal so, manche würden ja den Death Note Film sagen, aber noch nicht wirklich gesehen, wie halt so eine Realfilmserie, Hollywood-Serie ähm, von Anime oder Manga halt aussieht, da ist bis jetzt ja. noch nichts rausgekommen, wir haben nur Ankündigungen von tausend Sachen, irgendwann mal Monster vor, 10, 15 Jahren mal so, dass äh, <lacht> Del Toro ja. da mal Bock drauf hatten und jetzt halt Steinscat und äh, Bieber und halt, was weiß ich alles ja noch angekündigt ist, ey.
0: Ja, ja, da, ist, da kommt noch einiges auf uns zu. Aber wir haben tatsächlich schon mal gesehen, wie Anime von, von Hollywood adaptiert wird. Ähm, und zwar mit Ghost in Shell äh. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, da ähm, muss ich zumindest ja sagen, es kommt nämlich jetzt auch drauf an, wegen Serien... Ähm, Ghost in Shell war ja ganz okay weil es ja, war ja war Film zu Film, Film. War der Film. Mhm. Ja, aber halt Serie, Serie zu
0: Film ist auch immer nochmal so eine extra Schicht, wo du nicht unbedingt
1: ja. darum ja. Death Note will ich gar nicht zu ja. so hart verurteilen, weil die haben halt nur einen Film aus einer ewig langen Serie, sag ich mal so gemacht
0: Death Note kann man schon hart verurteilen <lacht> paar, nee, es wurden einfach ein paar sehr sehr blöde Entscheidungen getroffen ja, wie zum Beispiel die Serie in Film zu machen, ist halt mega wie dumm zum einfach. Beispiel, ja ja, ich stimme zum Beispiel mit diesen ähm, ursprünglichen Kritikpunkten, was viele Leute hatten, zum Beispiel, dass das amerikanisiert wurde und so weiter, äh, damit gehe ich nicht mit, weil diese Amerikanisierung ist denen tatsächlich relativ gut gelungen, nur die Story war dann halt scheiße, ja. äh, was aber nichts damit zu tun hatte, dass sie es aus einem japanischen in ein amerikanisches Setting verlegt haben, was man meiner Meinung nach auch nicht hätte unbedingt machen müssen. Ich könnte mir Aber, naja.
1: halt so vorstellen, wie jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ist es schon draußen? Ich glaube. Und zwar der Goldene Kompass hat jetzt nochmal eine Neuadaption bekommen als Serie. Ja. Ähm, als BBC- und HBO-Serie. Und das Ganze. Das heißt. Das heißt, das kriegt man in Deutschland wieder überhaupt nicht. Ich weiß gerade gar nicht, kam der jetzt schon raus? Weil äh, The Tag Materials ist halt der Titel von dem Ganzen. Ich will mal kurz gucken. Und der sah halt schon richtig gut aus. Und ich habe halt auch damals die drei Bücher gelesen. Es wurde ja auch nur als Film mhm. adaptiert. Und es sieht schon echt so aus, als ob das wirklich sehr, sehr gut das Ganze umsetzt. Und ähm, okay, kam am 3. November 2019. Oh. Und okay, äh, das ist schon ein bisschen her. 25. November 2019 bei Sky Atlantic halt. Und halt sowas, also von, sag ich mal, dem ganzen Produktionsaufwand her, würde ich sagen, könnte man das eigentlich schon gut auf sowas wie jetzt Promise Neverland übertragen.
0: Ja, ist für die mich die Frage, so. halt, ja. Frage ist dann halt, wie immer, ähm, wie viel Geld fließt da rein und wie viel. Ja.
1: Ist halt wahrscheinlich jetzt nicht so wie Amazon mit Herr der Ringe, wie viel sie da mhm. reinstecken werden, aber ja, ich bin auf jeden Fall interessiert. Ja, ich
0: bin noch skeptisch. Okay.
1: Gut, dann Lukas das Skeptik, beziehungsweise wahrscheinlich Enttäuschung, ReZero bekommt jetzt nur eine split Split-Kür, das heißt, wir kriegen jetzt 13 Episoden in der nächsten Season und danach müssen wir wieder drei Monate warten. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich. Ehrlich gesagt, ähm, diese ganze ReZero-Geschichte, ähm, ich hatte ja am Anfang gesagt, als wir die OVA Memory Snow. Nee, warte, was? Die erste OVA. Das war in Memory Snow, oder? Ja, ja. Äh, als wir die geguckt haben, hatte ich ja gesagt, es kommt zum perfekten Zeitpunkt, weil jetzt habe ich so den Cast wieder frisch in Erinnerung und in drei, vier Wochen geht es weiter mit der zweiten Staffel, da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Ähm, für mich macht es jetzt relativ wenig Unterschied, weil das ist... Äh, ich habe halt von dem Zeitpunkt aus schon einmal die Verschiebung mitbekommen und jetzt so, mm, okay, drei Monate gewartet, jetzt kann ich, glaube ich, irgendwann Anfang Juli die erste Folge sehen von der zweiten Staffel und kann dann insgesamt 13 Folgen sehen und dann nochmal drei Monate zu warten, ist jetzt nicht angenehm, aber ja, ja. problematisch finde ich das jetzt nicht unbedingt, äh, solange das Ergebnis halt stimmt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, nervt natürlich schon ein bisschen, aber was wir machen, ist halt so. Ähm, ich hätte wahrscheinlich sogar, wenn ich jetzt nicht irgendwie einen Anime-Podcast hätte oder auch online in irgendwelchen Diskussionen mitlese oder irgendwas so mache, hätte ich möglicherweise vielleicht sogar auch aufgeschoben die drei Monate, aber ja, geht jetzt halt ein bisschen schlecht.
0: Hättest du es wirklich aufgeschoben?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Hm. Okay, gut, ich, ich kann das eigentlich gar nicht, wenn ich weiß, okay, es geht weiter, ähm, dann will ich das eigentlich einfach so gucken. Weil wie hättest du es dann gemacht? Hättest du dann die ersten drei Monate gewartet und dann wöchentlich eine Folge geguckt, damit du direkt wieder anschließen kannst in diesem Wochenrhythmus? Oder hättest du die drei Monate gewartet, während das läuft, dann nochmal drei Monate gewartet, vor der ersten Folge dann die ganzen Sachen gebincht und dann die Folgen wöchentlich geguckt? Oder wie hättest du es gemacht?
1: Ich hätte wahrscheinlich es so abgepasst, dass ich so... Am um, Oder in der Woche davor, also ich hätte wahrscheinlich immer so zwei bis drei von den äh, Folgen der ersten Kür zusammengeschaut. Äh, da hätte ich dann wahrscheinlich mir ein oder zwei Wochen so genommen, das heißt nicht irgendwie hart durchgebinscht oder sowas. Und hm. dann möglicherweise so wöchentlich, ja, wahrscheinlich so ungefähr.
0: Okay, also einfach der Mittelweg.
1: Ja, das es halt einfach nicht zu lange her ist oder so.
0: ja gut, ich denke mal, durch Podcast und so weiter ist jetzt auch relativ klar, wie wir das schauen. Ja. Einfach direkt, wenn es rauskommt. Richtig. <lacht> gut, Lukas, jetzt, äh, du
1: hast ja meistens noch ein bisschen mehr Wissen und nostalgische mhm. Erinnerungen an irgendwelche alten Anime,
0: die im deutschen Fernsehen gelaufen sind. Ja, genau. Wie fandest du den Shaman King damals? Shaman King war sowas etwas komisches, jetzt nicht vom Inhalt her, sondern... Das lief nicht auf RTL 2, was so dieser Haupthub war, wo man immer Anime geguckt hat, sondern entweder TF 5 oder Kabel 1. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es kann sein, dass es erst auf Kabel 1 lief und dann später irgendwann auf Tele 5 oder so. Ähm, aber ich meine, das lief dann immer am Wochenende auf Kabel 1 und dann immer nur eine Folge oder zwei Folgen oder sowas. Was natürlich zum Schauen irgendwie ein bisschen scheiße ist. Ähm, weil Du hast dann im Prinzip nur am Wochenende die Möglichkeit, da mal reinzuschauen. Du kannst dich mit, nicht so mit den Charakteren connecten wie in den Dingern, die jeden Tag laufen. Und dazu kommt halt, dass die irgendwann halt einfach neu starten oder irgendwelche Folgen überspringen oder so. Oder mhm. du hast mal samstags, bist du dann halt irgendwie auf einem Familiengeburtstag oder sowas, als, als Kind ja noch häufiger oder auf einem Kindergeburtstag, auch als Kind häufiger, heutzutage nicht mehr so. Ja, und dann hast du halt einfach mal eine Folge verpasst oder zwei Folgen verpasst und das ist dann irgendwie noch mal schlimmer, wie wenn du unter der Woche irgendwas machst und dann eine Folge von Naruto oder so verpasst und dann nächstes Mal wieder äh, von der Vorschau reingeholt wirst oder so. Ähm, entsprechend, das war etwas komisch zu schauen. Äh, also damals vom Gefühl her, heute wäre das sehr wär das ja ganz normal. Ähm, so, was ich zu der Serie selbst sage, äh, zwar eigentlich immer ganz cool. Du hattest immer so deine Charaktere mit ihren Geistern, glaube ich, oder oder Spirits oder sowas, keine Ahnung mehr wie das hieß. Und die konnten die dann in Waffen verwandeln. Also irgendwie Jojo-mäßig fast schon. <lacht> ähm, und das war dann halt einfach ein Battleshow. Mhm. Ähm. Ich kann mich jetzt nicht mehr so genau an irgendwelche Plotlines erinnern, Aber ich fand die Charaktere eigentlich immer cool. Deswegen, ja, neuer Anime von Jamin King. Wenn die von Anfang an starten, ist es sehr cool, dann kann man vielleicht auch nochmal irgendwo aufholen. Wenn die irgendwo da starten, wo der Letzte aufgehört hat, ist es vielleicht nicht unbedingt äh, sinnvoll, weil der der Manga auch nur 35 Bände hat, glaube ich, irgendwie in dem Bereich. Ja, naja. Ähm, ja, also neue Adaption, bin ich voll dabei. Ja,
1: Weshalb ich dich erstmal gefragt habe, ist, weil natürlich ist es wieder so ein Anime, den habe ich bestimmt, also ich habe so ein, zwei, drei Bilder vielleicht im Kopf, aber ich habe keine Ahnung mehr, obwohl ich den irgendwann mal als Kind oder Jugendliche, ich weiß nicht, in welcher Zeit das dann war, irgendwann mal geguckt habe und aber sagt mir gar nichts mehr, aber es freut mich natürlich für alle dass es so ein Brotherhood äh, Treatment bekommt das heißt äh, komplette Adaption mhm. die Frage ist natürlich jetzt immer noch ob es auch genug Episoden bekommt um das Ganze dann auch nochmal schön zu adaptieren hoffen wir einfach mal das Beste weil eine ganze Adaption, haben wir jetzt schon öfters in meinem Podcast gesagt, ist natürlich endlich mal, oder ist was Tolles, weil es nicht so oft jetzt passiert, dass wir Anime bzw. Manga komplett adaptiert bekommen
0: Mhm. Ja. Und wenn wir Glück haben, ist das, kommt das in April 2021 schon raus. Ähm, ja. Ja. Entsprechend, wenn, wenn es eine gute Adaption ist, ähm, dann kann es durchaus sein, dass das so eine der schon Volladaptionen äh, wird, die man irgendwann Einsteigern empfiehlt, wo man sagt, hey, hier, guck mal, das ist doch was. Ja. Oder vielleicht Leuten, die früher so ein bisschen Interesse an Anime hatten und das über die Zeit komplett verloren haben. Weil diese Bilder von den Hauptcharakteren hat man ja dann doch noch irgendwo im Kopf.
1: Mhm, genau. Weshalb ich das die nächste News mit reingenommen habe, war einfach nur, weil es am gleichen Tag und ich weiß nicht, ob es vom gleichen Verlag oder sowas ist, äh, Produktionskomitee, auf jeden Fall Ethan Seeru, also vom Fairy Tale Autor. Äh, Sein neuer Manga wird jetzt als Anime umgesetzt, aber da kann ich nicht viel zu sagen und ich
0: glaube, das werde ich mir auch nicht angucken. <lacht> <lacht> äh, ja, du hattest ja gesagt, dass du hast das mit Fairy Tale angefangen und fandest das nicht so geil. Nein. <lacht> ähm, ich hatte mit Fairy Tale und mit Rave, der anderen Serie von dem äh, Mangaka, angefangen gehabt. Fairy Tale hatte ich, glaube ich. Nach dem Studiowechsel noch so 5-6 Folgen geguckt und dann nicht mehr weiterverfolgt. Aus keinem spezifischen Grund jetzt. Einfach weil, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, kein spezifischer Grund. Ähm, und Rave hatte ich reingeguckt zu so den ersten 5-6 Folgen und habe dann gedacht, ja, ist jetzt nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht das, was ich mir ähm, ja, ja, komplett reinziehen muss. Ähm, ja, entsprechend. Ich glaube, so an, an Schonenkost kriegt man da schon was ganz Gutes. Und dieser Artstyle erinnert ja auch sehr an, an 90er, frühen 90er Anime. Ähm, könnte ganz cool werden für die Leute, die da drauf stehen Für die, die große Masse ist es aber, glaube ich, eher so.
1: Ja, wollte ich auf jeden Fall trotzdem mal kurz noch erwähnt haben, weil wieso denn nicht? Gut, dann jetzt kommen wir zu ganz viel Kase, Kase, Kase. Also wir werden leider nicht äh, gesponsert von ja. Kase, aber. Ah, weshalb nee, ich jetzt das erste unser sponsern
0: nämlich einen anderen Podcast. <lacht> <lacht> das, das kann
1: doch nicht wahr sein. Weshalb ich das andere, oder weshalb ich das hier erwähne, Kase Connect, weil vielleicht wird ja, ja was angekündigt, was bei unserer nicht dezidierten Anime-Liste ist. Das Problem ist, wir werden das schon vorher aufgenommen haben, das heißt, wir sind auch zu faul, das nochmal wieder nach reinzuschneiden, Leute. Äh, darum nicht meckern, weil es danach nochmal irgendwie gesagt wurde, hey, das wird auch schon angekündigt. Wir wissen, dass es wahrscheinlich angekündigt wird, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und genau, Kase Connect findet äh, am 20. Juni oder hat dann am 20. Juni stattgefunden und da gibt es dann neue Manga-Neuheiten, Anime-Neuheiten. Darum nicht meckern. Ähm, genau, und jetzt habe ja, ich nämlich...
0: Ganz ja? kurz, was Kase überhaupt ist, dass äh, Kase Connect überhaupt ist. Und zwar soll das eine Art Virtuelle, eine Online-Convention äh, sein, da diese ganzen Anime-Conventions ja jetzt ausfallen. Ja, ich glaube. Ähm,
1: ja, also einfach nur Online-Ankündigung. Ja. Mit ein bisschen drumherum Entertainment.
0: Ehrlich gesagt, hast du dir mal so den, den Timetable von denen angeguckt?
1: Ja, und ich bin währenddessen aber eingeschlafen.
0: <lacht> 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 ja, man, man hat so ein bisschen die, diese typischen. Leute, die man immer wieder auf so Connections, äh, Connections, Conventions sieht, sowas hier Manga-Küche und so weiter, wenn ich hier mal überfliege, dann... Hast du oh, wirklich
1: davon schon was gehört? Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung.
0: Hätte ich den immer auf so, bei so Conventions auf dem Zeitplan oder echt? Promoten irgendwo ihren, ihr Zeug. Oh. ja, das ist, also, ich muss kurz sagen, diese ganzen Convention-Sachen, ähm, wenn du einmal auf einer Convention warst, musst du, glaube ich, das nächste Jahr nicht nochmal auf diese Convention, wenn du oh, nur fürs Programm hingehst.
1: Lukas, hörst das jetzt ganz schön kontrovers, was du da sagst. Ja,
0: Moment, wenn du nur fürs Programm hingehst. Mhm. Ähm, das heißt aber, um mit Leuten mit demselben Hobby zu connecten, super gut, um äh, irgendwelchen Merch zu shoppen, richtig gut, ähm, um einfach diese Kultur zu feiern, ja, auch cool. Ähm, <lacht> vor allem in der Regel hast du immer coole Cosplayer dabei, siehst immer irgendwas Neues und generell diese ganzen Conventions sind eigentlich ganz cool. Nur, wie gesagt, das Programm ist nicht der große Selling Point von diesen Conventions. Ähm, und da das mehr oder weniger so eine ja, Geschichte ist, wo äh, nur das Programm gestreamt wird, sehe ich es als eher ungeil. Also ja. nicht, dass, dass man es komplett auslassen sollte, wenn es einen interessiert, Ey, go for it, warum nicht, ähm, aber für mich ist das nichts, also okay. ich werde da jetzt nicht die ich Warte von 11 Uhr bis 16 Uhr irgendwas, ähm, ich werde da jetzt nicht die 5 Stunden investieren, mich da dahin zu setzen und mir das Programm von der Convention anzugucken im äh, ja, Stil von einem Twitch-Stream.
1: Ja, bist halt nicht Was? in der Community, Lukas.
0: Ja, doch. Ich bin in der Community. <lacht> es ist ja, es ist ja nicht so, als würde ich ja komplett mich verschließen oder so. Nur weiß halt nicht. Ja. Es sieht nicht so geil aus. Auf
1: jeden Fall. Weshalb ich das doch kurz äh, eingeschoben habe, war, weil wir jetzt zu den wichtigeren Sachen von KC kommen. Und zwar den Anime Nights. Die sind natürlich jetzt die letzten paar Monate ausgefallen, weil wegen Corona die ganzen Kinos zu waren. Und? Ah,
0: aber jetzt wo äh, Kinos wieder öffnen.
1: Ja, genau, jetzt öffnen sie ja langsam. Und jetzt hat auch Kaze vorläufig ein bisschen angekündigt, okay, ähm, die Termine für jetzt die Filme, die verschoben wurden. Also hier sind jetzt neue Termine. 30. 30. Juni, Detective Conan, der neue Film. 28. Juli, Ride Your Wave. 25. August, Kaze und Morning Glories in Frack Time, das als Double Feature ist. 29. ist immer noch dieses Sneak Peak, wo wir nicht wissen, was wird. Äh, 29. September. 27. Oktober, The Dragon Dentist und Millennium Actress hat noch keinen Termin. Das hatten wir ja schon mal, also über, die ganz, über das ganze Programm geredet vor war, ein paar Folgen.
0: War Millennium Actress schon angekündigt gewesen?
1: Äh, ja, das hatten wir, glaube ich, drüber geredet, weil das nur okay. deutscher Dub hatte.
0: Ach so, stimmt, ja. ja. Hm. Genau, und zumindest. Ja, wie gesagt, die meisten davon sind ziemlich cool. Ja. Es gibt auch schon so Und Kinolisten. Kino ich glaube, unsere Kinos,
1: wo wir reingehen würden, sind noch nicht da oder wären nicht dabei. Ich muss aber auch nee. sagen, ich bin gar nicht so sicher, ob ich jetzt gerade auch noch in der Zeit, auch in Zukunft Bock hätte, ins Kino zu gehen. Ich weiß auch gar nicht, Ich hätte schon. wie ist denn das heutzutage? Ich habe
0: schon, hab schon massiv Bock, wieder ins Kino zu gehen. Ich will unbedingt wieder ins Kino gehen. Ähm, jetzt nicht nur wegen Anime-Filmen, sondern generell, ich bin ja großer Kinofreund. Ähm, deswegen ärg ärgert mich, dass die Kinos so lang zu sind. Ich verstehe warum. Also, <lacht> versteht mich nicht falsch, ich verstehe warum. Und gerade aktuell ist es mir wahrscheinlich auch noch zu heiß, irgendwo in ein Kino zu gehen. Aber äh, Juli für für, ähm, Ride Your Wave, warum eigentlich nicht? Ähm, ich hätte schon Bock. Ich hätte schon Bock. Aber wie gesagt, so die Kinos bei uns in der Nähe sind. Nicht mit dabei, also, naja. Wie sind denn die oh, Vorkehrungen? Ich sehe hier vielleicht gerade eins, wo wir vielleicht sogar reingehen könnten, äh, aber das besprechen wir aber anders, ja. nicht im Podcast. Aber wie sind, ähm,
1: also wie sind die Vorkehrungen eigentlich? Sind ja jetzt irgendwie, äh, wahrscheinlich muss man ein bisschen Abstand oder nur Masken oder ja. halt auch, es wurde so. glaube ich mal vorgeschlagen, irgendwie so Abtrennung zwischen den
0: Sitzen oder sowas. Mhm. Also erstmal, jede zweite Reihe muss frei bleiben und dann müssen auch eine gewisse Anzahl an Sitzen zwischen den Leuten frei bleiben. Was eine durchaus wirkungsvolle ähm, ja, Maßnahme ist, vor allem, weil man damit auch die Teilnehmer, also die Kinobesucher in einem Saal reduziert, ähm, was natürlich auch diese Aerosole, ähm, also die ausgeatmeten Viren, mm, yeah die sich dann in der Luft bewegen, damit reduziert. Ob das jetzt so weit funktioniert, weiß ich noch nicht. Ähm, vielleicht ist es deswegen auch einfach mal gut, bis Ende Juli zu warten, weil die Kinos machen ja jetzt alle so langsam wieder auf. Mhm. Von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Ähm, und einfach mal zu beobachten, wie es bei den anderen so läuft. <lacht> Wenn da irgendwo große so. Ausbrüche nice. sind, dann lasse ich okay. die Finger davon. Wenn es äh, relativ problemlos durchgeht, ja, dann kann man ja das so machen. Das ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen gut daran, dass die Sachen nicht alle einheitlich sind, dass man einfach die anderen beobachten kann, was funktioniert, was funktioniert nicht. Genau. Und weshalb
1: wir jetzt auch nochmal das erwähnt haben, ist, denn jetzt kommt nämlich die zwei Highlights, weshalb wir gerade die zwei vorigen News darauf aufgebaut haben. Denn es wurde jetzt zusammen mit Leo9 und Kasei An Anime Nights angekündigt, dass Maiden Abyss, der Sequel-Movie, und der Violet Evergarden Sequel-Movie innerhalb dieser K-Anime Nights stattfinden wird. Und ich sehe gerade, dass anscheinend äh, Maiden Abyss ist äh, am, im September, das heißt, es müsste dann dieses Sneak Peek sein, oder? Ja.
0: Das kann gut sein. Das
1: heißt, 29. September ist dann Maiden Abyss, Dawn of a Deep Soul, das heißt der Sequel-Movie. Mit deutscher Synchronisation? Äh, nee. So wie ich glaube ich, oder? Oder doch. Ich weiß gar nicht, weil eins von den beiden, ich glaube, eins von denen ist nur ist im Original. Okay. okay. Violet Evergarden doch, in im Biss November ist im Originalton und Made in Abyss ist in deutscher Synchro.
0: Ja. Nicht so geil. Ähm, obwohl Made in Abyss hat eine gute deutsche Synchro. Ich habe das damals verglichen, weil ich das geschaut habe, als es auf Netflix kam. Ähm, da habe ich die Synchros so ein bisschen verglichen, was ich eigentlich bei fast jedem Titel macht, den den es auf Netflix gibt. Ich glaube, bei Doro Hedoro habe ich es nicht gemacht, aber sonst mache ich es ganz gern, einfach um zu gucken, wie es so aussieht. Ähm, und ich meine, die war ganz gut. Ähm, also vielleicht nicht ganz so schlimm für dich jetzt, äh, den in deutsches synchro zu gucken.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich bin auch immer noch überhaupt äh, an der Frage dran, ob ich diesen oder dieses Jahr noch ins Kino gehen will. Das einzige, was mich noch mehr überzeugen würde als Made in the Abyss, ist halt einfach der fucking Wild evergarden Movie. <lacht> der ist halt am 24. November. Ja. Das ist halt noch eine echt also ich, gute Zeit hin. Aber. Also, ich
0: glaube, Made in the Abyss musst du dir auch keine. Den
1: Luca, sag das nicht einfach so. Wir wissen
0: nicht, was ja. in den nächsten Monaten alles doch passiert. Gut, okay, es war ja sowieso so. Ähm, vielleicht einen kurzen Schwank aus der Podcast-Organisation. Bevor wir die erste, in Anführungszeichen, Homeoffice-Episode aufgenommen haben, hat Julian zu mir gesagt, also die zwei Wochen vorher, ja, lass uns mal nächste Woche von zu Hause aus aufnehmen über Internet. Und ich so, ach Quatsch, warum denn? Das macht doch gar keinen Sinn. Julian hat mir dann gesagt, ja, wenn dann vielleicht irgendwann mal Quarantäne ist. Und tatsächlich, die zwei Wochen drauf, als wir den Podcast aufnehmen wollten, war schon Kontaktbeschränkung. Also, tja. vielleicht solltet ihr eher auf Julian hören als auf mich. Richtig. Ähm,
1: Aber ja, naja. das Problem ist jetzt auch, weil du ja gesagt hast, die Vorkehrungen könnte sein, dass oder wird es sein, dass weniger Leute im Kino sind. Ist natürlich mm. auch die Frage, wie es dann ist mit guten Plätzen
0: oder keine guten Plätzen und so weiter und so fort. Da, da sehe ich tatsächlich noch ein großes Problem. Ich ja. gehe davon aus, dass sie dann zwei Räume dafür nehmen, weil es kommen ja auch keine anderen Kino Releases. Gerade durch das, dass in Amerika die Situation ja noch schlimmer ist äh, und <lacht> Äh, gerade auch in Asien, die Situation noch alles andere als geklärt ist und dort ja auch die Sicherheitsvorkehrungen teilweise deutlich, deutlich härter sind als bei uns, ähm, muss man halt kurz sagen, Hollywood wird nicht so viele Filme rausbringen. Die meisten werden irgendwann 2021 an den Start gehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann gerade so ein Special... Äh, durchaus mal die Leute dazu überzeugt, zwei oder sogar drei Räume dafür anzubieten. Ähm, aber so wie ich die, die ganze Branche in Deutschland kenne, wird das wahrscheinlich nichts.
1: Ja. Beim Violet Evergarden Movie ist noch ganz interessant, dass er ja jetzt immer noch nicht in, ähm, in Japan ausgestrahlt wurde. Also der wurde ja verschoben erstmal von äh, ich glaube Januar auf April und jetzt dann seitdem kein neuer Termin gegeben. Darum kann man vielleicht, oder können die Japaner mal so rüber gucken, oh, wenn die Deutschen da vielleicht zu dem Zeitpunkt den <lacht> <lacht> Film bekommen, müsste ja bei uns vielleicht bald auch mal was sein. Ja, ja wie bei aber, der Bundesliga damals. Ja, aber das ist echt der einzige ja. Film, wo ich schon echt überlegen muss, weil den will ich eigentlich im Kino sehen, weil der ist, äh, der ist ja dafür einfach, der wird dafür gemacht, ist echt einfach so.
0: Ich würde auch den Made in Abyss-Film sehr, sehr gerne im Kino sehen, ja. aber bei beiden Filmen muss ich ehrlich sagen, würde es mich auch nicht stören, wenn ich das bei Ah,
1: bei war ganz schon eher. Aber das <lacht> sind halt die zwei großen <lacht> Kracher und ähm, da muss ich auch sagen, zumindest KC Anime Nights, gut, ist ja schön, dass ihr dann jetzt Kooperationen dann, wenn schon mit Leonine über so Sachen macht, die jetzt nicht gerade Your Name sind oder so.
0: Ja, ähm, wollen wir dann weitergehen? Wollen wir das News-Kapitel jetzt nach äh, ja, doch schon ordentlicher Laufzeit mal zumachen. Kann und jemand. zu den eigentlichen Sachen übergehen. Okay, und zwar, ich habe ja angekündigt, wir waren auf einem Filmfestival. Ich mache hier gerade Anführungszeichen, das sieht gerade niemand. Ich komme mir vor wie so ein Depp. Ähm, also wir waren auf der Nippon Connection. Das war ein digitales Event, wo man sich für 5 Euro ein Ticket zu einem Film holen konnte. Auch das eher in Anführungszeichen. Was es in der Praxis war, man hatte die Lizenz, den 24 Stunden lang auf Vimeo e zu gucken. Oder bin ich da... Ja, ne, ist schon richtig. Formiert, ähm, genau. Ich muss sagen, was diese, dieses Festival an sich anging, ich muss ein bisschen meckern. Ähm, das ist alles nichts Großes. Diese ganze Filmfestival-Geschichte, wo ja auch viele andere japanische ich glaube auch ein paar einfach nur asiatische Filme, ähm, zum Laien zur Verfügung gestellt wurden, ähm, ist schon eine sehr coole Idee. Warum man das zeitbeschränkt gemacht hat, verstehe ich nicht ganz. Also nicht das Laien, sondern dass man gesagt hat, ja, ihr könnt jetzt von Mittwochs bis Sonntags diese Filme ausleihen und euch angucken. Warum hat man das nur in so einer kleinen Zeitspanne gemacht? Warum ist der das nicht länger verfügbar oder generell verfügbar. Ah gut, das ist dieser Filmfestival-Charakter von mir aus. Ähm, dann, was ich ein bisschen komisch fand, ist, es gab kein, kein in Anführungszeichen All-Inclusive- Ticket, was ich mir noch gewünscht hätte, wo man einfach über die komplette Zeit sich die Filme angucken konnte, die man sich angucken äh, wollte mhm. und dass man da irgendwie 40 Euro bezahlt oder so. Ja. Es waren weit mehr als acht Filme und das ist auch weit mehr Zeit, wie wenn du die Sachen einzeln gekauft hättest bzw. geliehen hättest. Aber ich weiß nicht, hätte es dieses Angebot gegeben, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, ich bezahle eh schon 10 Euro, weil ich zwei Filme gucken möchte. Hier habt ihr einfach 40 Euro, dann gucke ich noch die beiden anderen Anime-Filme, die mich so vage interessiert haben. Und dann vielleicht noch so ein paar normale Realverfilmungen aus Japan. Gerade äh, durch den ja, großen, auch medialen Erfolg von Parasite letztes äh, Jahr, beziehungsweise bei den Oscars dieses Jahr, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das dass viele Leute auch nochmal dem japanischen Kino näher gebracht haben, weil dieses asiatische Kino ja gerade aktuell so ein bisschen den Aufschwung in der westlichen Welt erlebt. Naja, ähm, dann zu den Filmen selbst. Warum hat man drei Minuten Werbung hart in diesen Film reingeschnitten? Ja, am Anfang? Mann, das
1: habe ich hier nämlich auch steht. Was ähm, soll diese komische, ach, ge das, ja, japanische also, Werbung ist, soll das jetzt irgendwie ein tolles, äh, sag ich mal, ja, die Stimmung das, vermitteln, was man, wie man es hätte, wenn man es im japanischen schauen würde oder so?
0: Ich, ich weiß nicht, so ein bisschen, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall, eins war irgendwie so, hey, reise doch nach no Kyoto was gerade bei Hello World ganz gut gepasst hat. Ähm, wo gehe ich spä später noch mal dazu. Äh, und dann irgendwie Sojasos oder so. Es war alles auf Japanisch ohne Untertitel. Ganz komisch. Und halt dann noch japanische
1: ähm, uh, News. Das war auch noch. Also die englische. Ja.
0: Auf jeden Fall bin ich dann hingegangen und habe diese drei Minuten einfach geskippt. Weil die sind... Die sind einfach hart gecodet in diesen Player rein an den Anfang vom Film geschnitten. Ähm, also man kann es einfach skippen, wenn man sich es nicht anschauen will. Also warum macht man das dann so rein? Außerdem habe ich 5 Euro für den Film bezahlt. <lacht> Wieso zeigt ihr mir jetzt vorher Werbung? Naja, ah, verstehe ich nicht. Ähm, Fand ich auch sehr dann noch einfach. was, was mich ein bisschen gestört hat. Äh, die Untertitel waren auch hart drinne. Die konntest du nicht ausschalten, verändern oder äh, sonst irgendwas. Die waren einfach hart in den Film geschnitten. Äh, bin ich kein großer Fan von, weil es einfach technisch besser geht. Und ähm, ich bin einfach kein Fan von, von hart in den Film reingeschnittene äh, Untertitel. Das, das mag ich einfach nicht. Weil dann hast du irgendwo, zum Beispiel in der Mitte vom Film, irgendeinen Großes Setpiece, was richtig schön aussieht, und denkst dir, hey, das könnte ich mir jetzt screenshotten und als Desktop-Hintergrund nehmen. Und dann funktioniert das nicht, weil die Untertitel drin stehen. Hä? Also, hm. Naja. Ähm, was noch dazu kam, was auch hart auf den, über den Film drüber gelegt wurde, war oben rechts eine Art Senderlogo, wo einfach nur ein Kreis ist, wo, wo Nippon Connection drinsteht. Warum hat man das gemacht?
1: Also Lukas, dann fange ich jetzt schon mal von vorne an. Also, wir haben jetzt okay. einmal natürlich, hast du, äh, oder ich will nicht gemerkt, sagen, Eine aber Sache angemerkt. Eine Sache ich noch. Ja, okay, aber lass ich kurz, und zwar, ähm, okay. weil du gesagt hast, von Mittwoch bis Sonntag und jetzt auch mit dem Wasserzeichen und auch den Hardcore-Sachen, das wird wahrscheinlich alles einfach sein vom japanischen Lizenzgeber. Gerade letzteres natürlich wegen äh, Piracy und so weiter, das heißt, dass äh, ja, schlechter, Raub, schlechter Raub kopiert werden kann. Und ähm, ich muss aber zumindest sagen, weil das hatte ich bei mir auch extra nochmal stehen, dass wir, ja, bevor wir die Filme ansprechen, äh, dazu was sagen können. Ja, das Wasserzeichen ist... Wäre auch okay, weil es gab es ja theoretisch früher auch noch bei
0: Crunchyroll. Ich, ich muss auch sagen, das Wasserzeichen hat mich mit am wenigsten gestört. Das, das war hat, nur so ein kleines... Warum hat
1: man das gemacht? Das hat mich sofort abgefuckt, weil es einfach zu weit drin war. Weil es geht einfach besser. Wieso macht ihr wirklich, wenn man sich anschaut, wie normalerweise Wasserzeichen, wo Wasserzeichen sind? Und das ist einfach hm. nochmal weiter drin, was halt einfach mega dumm ist, weil das ist genau in deinem Sichtfeld drin, anstatt Wasserzeichen außen, so dass es aus dem Sichtfeld draußen ist. Aber was ich am schlimmsten fand, sind einfach, dass die Untertitel halt scheiße aussahen, Leute. Das kann doch nicht sein, ja. dass heutzutage Wir hatten es ja schon jetzt öfters mal, als wir in Kinos oder sowas waren und dann gesagt haben, die Untertitel sehen nicht gut aus. Es ist nicht so schwer, Untertitel gut aussehen zu lassen. Ihr müsst einfach nur einen dickeren, schwarzen Rand, um die Untertitel ein bisschen größer machen. Es ist doch nicht so schwer. Weil diese Untertitel hatten wieder einfach nur wenig schwarzen Rand, klein, das, das heißt, das das wenn so irgendwas hell war, konnte man nichts haben. lesen. Was mhm. soll das denn? Das kann doch nicht sein, ey. Ich kann's nicht <lacht> verstehen. Die Leute, ich weiß ja nicht, wie es dann am Schluss irgendwie auf den ähm, Blu-ray oder irgendwas Master dann aussieht, weil ich hab, muss ich ehrlich sagen, ich habe ewig nicht mehr irgendwas geschnitten auf dem Blu-ray oder so, ob die Untertitel dann irgendwelche Standards haben. Aber echt, das kann doch wirklich nicht sein. Ich verstehe es einfach nicht. Wir haben tausende Streaming-Dienste,
0: wo es gut funktioniert. Netflix-Untertitel sind besser als das. Das muss schon was heißen. Zum Thema Untertitel, gerade bei Hello World ist es mir öfter aufgefallen, also so äh, Größenordnung vier, fünf Mal, dass irgendwo ein Buchstabe doppelt drin war oder dass mal ein Buchstabe gefehlt hat. Das sind Fehler, die fallen dir beim, äh, selbst beim Schnellmitlesen direkt auf und werfen dich direkt raus. Und äh, so Fehler passieren nicht, wenn jemand Korrektur liest. Ähm, weil, wie gesagt, es sind massive Fehler, die einem direkt auffallen. Ähm, um, deswegen muss ich mich fragen, hat da keiner Korrektur gelesen? Ja, ich denke einfach, das war weil
1: möglicherweise ein Schnellsynchro, weil zum Beispiel Hair Blue Sky keine, haben sie ja gerade dann wegen Februar und dann wahrscheinlich eine Woche davor, zwei Wochen davor dafür bekommen. Keine Ahnung, wie lange das dann ja, dauert. Ja, aber
0: das war ja ein Hello World. In Hair Blue Sky hatte ich keinen Fe äh, Fehler gefunden in dem Sinne.
1: Ja, es kann ja sein aber, dass die dann allen ich habe ja nur als Erhöblusei als Termin halt gesagt, aber dass wahrscheinlich mhm. Hello World vielleicht auch dann äh, kürzeren Termin gekriegt hat und so weiter. Und dann müssen sie halt, kriegen halt das Material erst irgendwie Trotz, zwei
0: Wochen davor. Keine Ahnung. Trotzdem, es, also es tut mir leid, egal wie eng deine ähm, Timeline ist, das Ding einmal anzugucken und Untertitel zu korrigieren, wenn irgendwo ein Fehler ist. Es gehört dazu. Es ist wirklich kein Hexenwerk und es ist wirklich keine zeit- und kostenintensive Quality Assurance. Ähm, es, und vor allem, wenn dann mal ein deutlich heftigerer Fehler drin gewesen wäre, ähm, ich meine, das, was wir hatten, war alles halbwegs okay. Also du wusstest, was gemeint ist. Ähm, wenn aber mal ein heftigerer Fehler drin ist, dann fällt dir das natürlich auch auf. Äh, und dann denkst du wirklich, okay, von dem äh, Anbieter oder... Bei dem Portal schaue ich einfach nichts mehr, weil wenn ich jetzt wieder 5 euro bezahle und irgendwo die untertitel falsch sind hm, naja deswegen bisschen kritisch meiner Meinung nach
1: Gut. Auf jeden Fall das waren die Sachen die man loswerden will, weil Untertitel ist heutzutage, ihr braucht einfach einmal müsst ihr ein verdammtes Template machen, dann habt ihr das für immer. Was soll das denn? Vor das allem kann nicht so schwer vor sein. Allem das,
0: Tem das Template ist wirklich nicht schwer. Äh, nimmst irgendwie Arial Ar Black, äh, Schriftgröße 18, machst zwei Pixel schwarzen Rand drum. Bitte nehmt nehmt einfach das, das ist das ist eine das funktioniert auf einem PC-Bildschirm, auf dem Handy-Bildschirm, auf dem Fernseher. Und sieht überall halbwegs in Ordnung aus. Nehmt einfach das, wenn ihr zu faul seid, irgendwas anderes zu machen. Ja. Also
1: Das waren auf jeden Fall schon mal Sachen, die das Ganze gestört haben. Zumindest aber muss ich sagen, dass Vimeo so qualitätsmäßig war eigentlich okay.
0: Ja, also was die äh, Qualität von, der, von den Filmen anging, war das eigentlich alles ganz gut. Wie gesagt, das, was wir gerade gesagt haben, sind halt auch so ein paar Nitpicks. Das fällt vielleicht einigen Leuten gar nicht so auf und das ist jetzt auch bei mir zumindest nicht so schwer ins Gewicht gefallen, nur es sind so ein paar Sachen, äh, das kann man auf jeden Fall besser machen. Auch ähm, eine Sache noch, äh, warum wurde es auf 24 Stunden begrenzt? Das habe ich auch nicht ganz so ja, verstanden. Ja, das alles, denke ich mal, lizenzmäßig. Zumal, ja, zumal ähm, die meisten Leihplattformen, wo du dir Sachen ausleihen kannst, immer 48 Stunden haben. Deswegen fand ich es ein bisschen komisch, dass man sich da einfach nicht an den den Standard gehalten hat. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so verkehrt. Ich glaube, einen von den beiden Filmen hätte ich dann vielleicht noch mal äh, geguckt, wenn ich den Tag später noch mal um dieselbe Uhrzeit mit einem Freund hätte gucken können. Ähm, Aber es ging ja dann wegen den 24 Stunden nicht. Vielleicht...
1: Außerdem, Lukas, sollst du dann eigentlich auch ein zweites Ticket ja für deinen Freund kaufen?
0: Ja, eigentlich schon. <lacht> Genau. Uh, ja. Gut,
1: dann. Naja. Hello World, was sagst du dazu?
0: Ja, Hello World. Ähm, super lustig, dass wir gesagt haben, als wir uns das angeguckt haben letztes Mal, dass das aussieht wie so ein generischer Anime-Film. Und als man das dann so geguckt hat, hat man sich schon so gedacht, okay, äh, ziemlich starke In äh, Einflüsse von, von verschiedenen Sachen und eine ziemlich Anime-eske Plotstruktur. Ähm, ja, entsprechend fand ich das so ein bisschen generisch von der Story. Aber der Film an sich war eigentlich ziemlich gut. Ich mochte den echt gern.
1: Okay, ähm, also generisch kann uff. ich dir hundertprozentig zustimmen. Also das war ja <lacht> wirklich hu, also sehr, sehr durchschnittlich alles so insgesamt. Vor allem als
0: dann, dann Herr Guy, den Film, was ich einen Tag später mir angeguckt habe, nahezu dieselbe Plotstruktur hatte, habe ich auch gedacht, okay, gerade die beiden Filme zusammen, naja, da haben wir uns ja was Gutes ausgesucht. Ähm, aber ganz kurz, wo, worum es in Hello World geht, ist im Prinzip, ähm, ein Junge wird von einer älteren Version von sich selbst besucht und ihm wird gesagt, hey, du lebst hier eigentlich in einer Simulation, und äh, komm bitte mit dem Mädchen zusammen äh, ja und wie sagt man so schön and dazu also ähm, entsprechend dann wird gezeigt wie sich diese Beziehung zwischen den zwischen dem Jungen und dem Mädchen äh, aufbaut und die Beziehung zwischen dem Jungen und dem Mann und äh, ja dann kommt noch so ein bisschen was Simulationsspieler rein, hey, du kannst die Simulation manipulieren, so Matrix-mäßig fast schon ein bisschen, bisschen krasser vielleicht sogar noch. Ähm, ja, kommt dann noch so mit ins Spiel und alles, was darüber hinausgeht, wäre vielleicht was für den Spoiler-Teil.
1: Okay, ich muss zumindest sagen, ähm, ich fand dann, als das Elemental reinkam hier, ich äh, versuche, dich jetzt oder ich versuche euch jetzt zusammenzubringen, weil es ja schon mal passiert ist, sage ich mal so. Mhm. Ähm, dass halt sein älteres Ich versucht, äh, ihn mit dann der Freundin, die er schon in der Zukunft dann hat und so weiter, dann zusammenzubringen. Ab dem Zeitpunkt muss ich schon so sagen, so, oh, okay. Ähm, also entweder, wenn es jetzt, sage ich mal, gut funktioniert, dann ist es einfach finde ich persönlich moralisch einfach so ekelhaft und verwerflich so ein bisschen. Also es hätte mich sehr, also wenn es dann gut ausgeht, hätte ich sehr gesagt, so ah, eigentlich finde ich das echt gerade ein bisschen eklig, ähm, weil es ja schon sehr manipulierend ist, dass halt so, okay, ich weiß, wie ich in Zukunft sie bekommen habe und jetzt helfe ich dir, dass du das so machst. Irgendwie hat es so ein bisschen das das Beigeschmack gehabt. Problem,
0: das größte Problem bei der ganzen Geschichte ist, diese Simulation soll ja eigentlich, detailgetreu so ablaufen, wie es in der ähm, echten Welt abgelaufen ist. Und dann kommt dieser Typ mit seinem Notizbuch, wie er sie damals rumgekriegt hat, und sagt seinem jüngeren Ich, so und so musst du dich verhalten, damit das funktioniert. Während diese Simulation er ja, einfach versucht, das genauso abzuspielen, wie es in echt passiert ist. Also da habe ich dann schon irgendwie gedacht okay, kam der vielleicht im, in der echten Welt nicht mit ihr zusammen oder so und will das jetzt hier irgendwie korrigieren oder so. Ja. Ähm, aber dazu, glaube ich, auch später mehr. Ja. Auf, ähm, also entsprechend, das, das hat nicht so ganz so gut funktioniert. Ja. Das
1: war halt die eine Möglichkeit, das heißt, da habe ich schon gewusst, okay, wenn es in die Richtung geht, finde ich das ehrlich, äh, ist eigentlich, finde ich echt nicht so geil. Und dann natürlich die andere Möglichkeit, dass halt, äh, er es nicht macht irgendwas, Er wahrscheinlich dann, äh, der Böse oder was ich ist, äh, und das ist ja dann auch irgendwie zu offensichtlich, sage ich mal so, und das ist dann auch so, okay, naja, könnte man ja, hätte man ja nicht sehen können, so ungefähr. Das heißt, es sind eigentlich nur zwei schlechte Möglichkeiten, wie der Film weitergehen kann zu einem Zeitpunkt für mich. Mhm. Und ja, das, äh, und dann eine der zwei
0: Möglichkeiten ist da wahrscheinlich auch eingetreten. Kann man so ungefähr sagen. Ja, Aber was, so. <lacht> was für mich den Film noch so ein bisschen gerettet hat, war das wirklich wahnsinnig gute CGI. Oder siehst du es anders? Also, ich habe mir nämlich mal aufgeschrieben hier unten. Und zwar, ich habe extra ich, nicht... Bevor du anfängst. Ja? Ich habe eine Szene, es ist wirklich nur eine Szene gewesen, wo es mir extrem negativ aufgefallen ist dass das CGI war. Und zwar relativ am Anfang des Films, wo, der, wo unser Protagonist sein Älteres selbst trifft, rennt der Protagonist von seinem Älteren selbst weg und das Ältere selbst hinterher. Und diese ältere Version von ihm slidet da so ein bisschen über den Boden. Das ist mir negativ aufgefallen. Sonst hatte ich eigentlich nur gedacht sieht eigentlich alles ganz gut aus. Okay. So, jetzt kannst du sagen, wie falsch ich liege. Und ich habe mir hier aufgeschrieben. Und zwar ist es, habe ich mir extra aufgeschrieben, nicht
1: nur oder nicht wegen dem CGI, aber für mich hat dieser ganze Film irgendwas Ich weiß nicht, ob es an der Ich glaube, es liegt auch größtenteils an der Storystruktur, der Story an sich. Es hat so ein Gefühl einer ich sag mal, auch in Anführungsstrichen aufwendigen Abschlussarbeit von irgendeinem Film- oder Animationsstudent, den man halt da auch auf YouTube finden können oder so eine YouTube-Produktion oder sowas. Weißt du ungefähr, was ich meine? Ja, ich weiß, was du Weil meinst. Weil die Story ist so komplett, meh, so okay. Ja. Da hat sich einer vielleicht mal kurz hingesetzt. Sein erster Film so ungefähr kommt mir so vor jetzt. Ja. Natürlich, ich will jetzt nicht äh, sagen, dass alle Beteiligten super scheiße sind, was ich alles. Sondern einfach nur hatte ich wirklich so das Gefühl für mich. Es gab halt so ein paar Sachen echt, zum Beispiel die Fahrradverfolgungssequenz, sag ich mal so. Da gab es mhm. so eine Sequenz, die ja auch sehr dann sag ich mal, für Also, das war wirklich das perfekte Beispiel. Das hätte so ein Showreel sein können von irgendeinem ja, YouTuber, der gerade für sich halt, okay ähm, Da wollte auch zusammen. jemand
0: eindeutig zeigen, was man mit diesem CGI machen kann.
1: Ja, und halt das Ganze so Das war halt für mich eher so hm. Ich hatte hier am Anfang nämlich auch aufgeschrieben ähm, ich habe danach also was ich hier aufgeschrieben habe sind einfach nur meine Gedanken, die ich danach hatte. Weil ich habe das vor einer Woche geguckt, das hätte ich jetzt nicht mehr alles im Kopf gehabt, glaube ich.
0: Ja, ich, ich habe mir auch überlegt, ob ich was notieren soll. Habe dann aber gedacht, nee. Und jetzt vorhin, als wir angefangen haben, habe ich so gedacht, ah, was will ich eigentlich darüber erzählen? Ja, ich habe doch ja. schon einiges vergessen. Und zwar, wo, wo ich am
1: Anfang, wo ich mich schon ein bisschen gefreut habe von der Charakteranimation her, da gab es so ein bisschen Smearing bei schnellen Bewegungen. Ich weiß nicht, ob mhm. du dich daran erinnern kannst wurde ja, dann das so hat schnell
0: später aber auch gelassen.
1: Weg, ja, das war halt so zwei, dreimal, was ich echt interessant fand und was ich cool fand, aber das wurde halt danach, es wurde wie gesagt zwei, dreimal eingesetzt, und danach nichts mehr davon und war halt irgendwie so Standardkram, wo ich auch dachte, ey, gut, äh, das war jetzt vielleicht mal visuell interessant und fand ich auch cool, aber danach war alles so mäh. Ich muss auch sagen, der z.B. riesen Riesenentgegner Boah, mhm. der hat ja auch noch nicht, der hatte, der hatte richtig hartes Aliasing. Also, der hätte man noch mal. <lacht> ja, gutes, das stimmt. Das habe ich echt gedacht. Oh, das ist nicht euer Ernst. Und auch so sah diese Endgegner echt nicht geil aus. Also, auch designtechnisch und sowas. Ja. Da muss ich auch schon sagen, so, pfuh, ähm, ähm, Das einzige co richtig coole Visuelle waren halt die zwei Trips, sage ich mal so. Ja. Da kannst du wahrscheinlich auch mal was mit anfangen. Uh, speziell mm. der erste Trip halt, aber um, so gut. Das ganze, Dieses ganze Handschuh-Ding, ich muss ehrlich sagen, weil ich mir -Ding aufgeschrieben habe Das
0: bisschen das sah auch Tech-Demo-mäßig aus. Ja,
1: einfach ich habe mir aufgeschrieben, äh, Main-Character ist ein Lappen. Der ist einfach so hart lappig. <lacht> das geht gar nicht klar. Ich kann es echt nicht mehr sehen. Ruri ist auch, also sein Love-Interest ist auch echt cute. Aber ich muss auch sagen weil wir haben auch gar nicht so viel Zeit, genehmigt. wie sie halt sich verlieben oder so, haben wir auch nicht. Mhm. Wo ich auch sagen, ey, gerade oh, auch noch genau die diesen Zeit Scheiß. Nee, ich muss echt sagen, Lukas, ich muss echt sagen, ich habe echt so gedacht, dieses Scheiß Wishful Filming, ich kann es nicht mehr sehen. Du bist einfach so ein harter Lappen. Ich kann's echt, <lacht> Es kann nicht sein, dass ihr mir jetzt verklickern ich wollt mit diesem Scheiß-Handschuh, dass es cool ist. Nee, es ist alles nicht cool. <lacht> und auch am Schluss, wie er dann auftritt und so weiter, nee, das ist echt nicht, ihr könnt mir das nicht mehr verklickern, ja, dass es absolut. cool ist. Nein, es ist absolut. einfach, er ist ein harter ähm, Lappen. Und er würde niemals, niemals im Leben, selbst wenn scheiß, sein scheiß
0: älteres Ich kommen würde, dieses Mädchen bekommen. Über die zweite Hälfte vom Film würde ich später noch mal kurz reden. Ähm, ich fand aber die ähm Szenen, die es so gab, wo man die Beziehung von den beiden gesehen hat, die waren für mich absolut ausreichend, weil auch beide Charaktere sehr generisch waren und dadurch hat der Film halt auch so ein bisschen beim Zuschauer so die Gefühle ausgelöst, Ah, guck mal, das ist wie XY, der ist wie XY, ähm, um da so ein bisschen schon äh, Connections beim äh, Zuschauer äh, ja, hervorzurufen. Ähm, eine Sache, was ich noch relativ cool fand, ist, dass sich das ältere ich und das jüngere Ich nicht berühren können und da gab es so eine Szene, wo sich, wo sie sich so ein bisschen die Hand gegeben haben, ohne sich zu berühren. Was ich ganz cool fand, weil das so ein bisschen auch die, die hakligeren, älteren CGI-Sachen äh, so gemacht haben, dass sich die Charaktere nicht wirklich berührt haben, weil die dann ineinander geklippt werden. Das war meiner Meinung nach so technisch äh, ein bisschen interessant, weil ich habe da im ersten Moment gedacht, wie, die kriegen das heutzutage <lacht> nicht hin und als es dann später im Film tatsächlich so war, dass sie sich äh, die Hand gegeben haben, habe ich gedacht, ja okay, gut, dann war das tatsächlich einfach so ein bisschen vielleicht auch als Callback gedacht, weil ja. die Leute werden sich mit der Technologie natürlich besser auskennen als ich ähm, und werden vielleicht genau das äh, damit erzielen wollen, okay. gewollt haben <lacht> keine gut. Ahnung, gehen wir einfach mal jetzt einen Spoilerteil über Okay, gut, Spoilerteil, Alter, dieser twist willen funktioniert ja gar nicht. <lacht> ah, ich, twist, wie gesagt, es gibt eine muss von mich, beiden Möglichkeiten. Ich muss mich so hart zurückhalten, ist gerade nicht im normalen Teil zu sagen. Es funktioniert ja alles gar nicht. Uh. Ich, ich weiß, was die wollten, aber es aha.
1: Ja, echt Zum, einfach. Zumal, das
0: macht ja eigentlich noch blöder. Es macht noch blöder. Warum muss der sich mit dem Jung, mit seinem jüngeren Ich zusammensetzen, um die zu verkuppeln? Ich weiß, dass er sechs Monate zu früh in die Vergangenheit gesprungen ist, beziehungsweise in diese Simulation reingesprungen ist, um das zu machen, was er will. Aber er hätte sich doch einfach zurückhalten können und chillen können. Ja gut, sein jüngeres Ich sieht ihn, aber sonst niemand. Der hat einfach sich von dieser ganzen Situation weghalten können und dann am Ende äh, sie, sie mitnehmen können.
1: Nee, das Problem war doch aber, dass er ihn ausbilden musste, weil er konnte ja nicht die bösen Gegner, die versuchen dann
0: Ja, genau, das ist doch das Dumme. Er wollte, dass er, er wollte, dass sein jüngeres Selbst verhindert, dass sie vom Blitz getroffen wird. Was totaler Bullshit ist, weil er hätte sie aus dieser Simulation auch einfach äh, zwei Minuten vor dem Blitzeinschlag rausziehen können und das System hätte gar nicht schnell genug gerafft, dass da was nicht funktioniert. Guck mal, wie lange das System braucht, um auf den Plan zu kommen. Drei Monate. Drei Monate oder sowas. Naja. Also. Naja.
1: Das Beste war ja, wie gesagt, dann der erste Trip, der richtig visuell ganz geil war. Und auch der zweite Trip, der so ein bisschen Und ich fand halt zumindest der Twist ganz nett, dass halt sie auch Also er ist auch in der Simulation, beziehungsweise am Schluss noch mal der mhm. Twist, dass er dann noch mal, er ist eingetaucht. Ich glaube, dann war das doch so, dass er das, was er versuchen wollte in seiner Simulation, das heißt, dass er sich wieder aufwecken kann oder sowas. Ich weiß nicht mehr ganz, wie es war. Ja.
0: Das ist schon eine Woche her. Aber das fand ja. ich ganz nett. Uh, Rest war halt echt einfach, ach oh Gott. Ich, ich muss kurz sagen, ich fand den ganzen Film wirklich nett. Ich glaube, ich habe eine 7 von, von 10 gegeben. Um, es ist wirklich ein guter Popcorn-Film. Es ist eine, obwohl das sollte ich vielleicht außerhalb vom Spoiler-Teil sagen. <lacht> <lacht> um, ich habe es eigentlich außerhalb gegeben. vom Spoiler-Teil nochmal ordentlich. Aber um, gerade die zweite Hälfte visuell richtig, richtig gut geworden. Um, aber. Was die Story angeht, halt super generisch. Auch Auch dieses scheiß Handschuh, schon der Handschuh, wie scheiße dieser Handschuh aussieht,
1: aber auch, dass er dann ähm, sich dieses Kack bucht, um zu kämpfen macht oder sowas, ey Leute. Ja, das oh. ist oh, das
0: Buch, das ist ja so oh. dumm. Oh, Gott, ey. Ich fand immer, ich, ich fand diese Systemdrohnen relativ nett anzusehen. Aber dass die sich dann stapeln und irgendwas Großes bilden, das war dann auch schon wieder so. Weil uh, oh, dass halt Ruri auch gar nichts sein? mehr macht sag ich mal so. Ja, die macht ja wirklich gar nichts. Das ist echt meine, etwas, das kann ich nicht mehr okay, sehen, die Leute. Wacht grade, okay, ich, ich weiß, die wacht gerade aus dem Koma auf und hat keine Muskulatur mehr irgendwo. Aber komm schon. Mach doch wenigstens ein bisschen was. Die, die hat ja danach praktisch keine Sprechrolle mehr nach diesem Twist. Die sagt ja kaum mehr was. Ja. Die macht dann irgendwie noch ihren Frieden mit dem mit der älteren Version von dem, dem Protagonisten, aber ach, come on.
1: Muss ich auf jeden Fall zustimmen.
0: Also, wollen wir aus dem spoiler raus? Ja. Okay, dann endet hier der Spoilerteil. Ich muss schon sagen, der Film mit seiner generischen Geschichte hat mich teilweise schon ein bisschen genervt. Aber ich habe mich trotzdem gut unterhalten gefühlt. Ich habe im Endeffekt eine 7 von 10 gegeben. Ähm, es ist jetzt kein, kein großes Meisterwerk oder sowas. CGI ist kompetent gemacht. Ähm, die Story, wenn auch generisch, hält immerhin diese eineinhalb Stunden durch, ohne komplett abzukrebsen. Es gibt zwar so ein paar Stellen, wo man sich denkt, ah, aber nichts zu äh, gravierendes. Im Endeffekt, holt euch den Film nicht für fünf Euro, leiht euch den nicht irgendwo, sondern wartet, bis es auf Netflix oder so kommt. Ähm, ja, das wäre mein Fazit. Also für mich war einfach, holy shit, wäre dieser Film generisch.
1: Ich würde sogar sagen, dass ich mir, wenn ich das jetzt gewusst hätte vorher und zurückreisen könnte und in meinem Ich sagen könnte: hey, willst du den angucken oder nicht? sage ich: nein, nicht anschauen. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall, ich hatte überlegt, ob ich eine 4 geben soll, habe noch 5, weil schon dieses wirklich dieses durchschnittliche Generische, der aber dadurch halt, weil es halt so generisch langweilig wird. Ähm, ich finde es halt eine nette Tech-Domo, dafür könnte man sich vielleicht angucken, so ein paar Szenen einfach auf YouTube hochgeladen, aber ich würde nicht empfehlen, nein.
0: Eine Tech-Domo. Ja, Tech-Demo. Ja. Gut, dann. Ähm, Herr Blue Sky. Ja, Herr Blue Sky. Ähm, Von den drei Filmen, die wir heute besprechen, auf jeden Fall der beste. Ähm, <lacht> oder siehst du es anders? Ich sag noch nichts dazu. <lacht> <lacht> okay. Ähm, in Hör Blue Sky geht es im Prinzip darum, dass Aoi Aoi und ihre Schwester Akane Aoi. Ähm, zusammenleben, weil ihre Eltern relativ jung gestorben sind und die jüngere Schwester Aoi Aoi ähm, macht sich so ein bisschen Sorgen, dass dass ihre ältere Schwester wegen ihr ihr Leben verpasst und das äh, bestimmt so ein bisschen ihr eigenes Leben. Sie setzt sich als Ziel weit weg zu gehen, damit ihre Schwester eben auch irgendwas erreichen kann und ähm, ja, dann findet sie auf einmal die jüngere Version, also die junge Version von äh, ihrem damaligen Freund, also vom damaligen Freund ihrer Schwester, äh, in ja, so einem kleinen Schuppen in den Bergen, wo früher die Schwester zusammen mit dem der früheren Version ihres äh, Freunds und noch ein paar anderen Freunden aus dieser Gruppe eben äh, Bandproben gemacht haben. Und ja, das. Das Chaos ist dann perfekt, wenn die ältere Version von diesem Freund eben zurück in diese Stadt kommt und ja, im Prinzip von da aus entwickelt sich so ein bisschen Plot zwischen äh, ja, wir müssen die zusammenbringen und, und was passiert, wenn wir die zusammenbringen, äh, kennt man eigentlich auch. Ist jetzt auch kein super äh, einzigartiger Film. Äh, ist jetzt bei weitem nicht so generisch wie Hello World. Ähm, aber ja, das wäre so meine Plot-Zusammenfassung, genau. auch wenn ich mich, glaube ich, zwischendrin so ein bisschen verloren habe. Nö, nö, ähm, ist schon
1: okay so. Dann, was man noch erwähnen ja. kann, glaube ich, produktionstechnisch ist halt ähm, das Triple, was auch für Hana und jetzt habe mhm. ich schon wieder den Namen vergessen, immer von dem Film, den wir auch besprochen haben.
0: Äh, Anthem of the Heart. Danke sehr, genau.
1: Das heißt, Mari da schreibt genau. die Story und die anderen sind halt für Director und...
0: Interessant ist übrigens auch, dass Mal für Herb Blue Sky als alternatives Setting Anohana angibt, weil es eben in derselben Stadt spielt. Genau. Was ich auch sehr cool finde, weil diese Stadt ist echt schön und am Anfang von äh, Herb Blue Sky sieht man auch die relativ relevante Brücke aus Anohana ähm, und das fand ich schön. Ja, das, das ist hat immer so. Das hat glaube ich auch S schon einiges. Okada
1: Cin Cinematic Universe. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm. Im Endeffekt auch von Anohana wird sich, auch gerade bei, bei Anohana wird sich viel bedient, was das Optische und Thematische angeht. Äh, ja, sollte man vielleicht auch kurz sagen. Okay. Also,
1: ich kann um, mal gleich meine Highlights sagen. Das kommt nämlich in den ersten okay. paar Minuten. Ähm, das Handy war zerbrochen. Sehr gut. Ja, also die Frontscheibe vom schon. Smartphone war kaputt, was ja öfters mal passiert wo man, oder was man ja öfters mal auch schon erlebt hatte äh, bei Freunden oder so. Mhm. Das ist schon mal ein super Detail, weil das hat man noch nicht so oft gesehen. Und, und gerade ganz kurz, ja. das
0: passt auch super gut in die Geschichte, okay. weil es etabliert schon direkt, dass ähm, die Aui-Familie nicht so viel Geld hat, jetzt irgendwie groß das äh, Handy, die Scheibe zu replacen und dass das da halt einfach bei den Sachen geblieben wird, die man schon hat. Ja, und dass natürlich unser Hauptcharakter ein
1: bisschen rebellisch ist.
0: Ja, was, wo ich auch kurz sagen muss, die Character designs sind fantastisch. sind also die ja. sind wirklich gut. Halt sowas
1: wie die große Schwester ist halt schon so ein bisschen, okay, äh, hat man schon öfters mal ähnlich gesehen, Aui hat jetzt auch so ein bisschen Darling the Franks. Mm. Oh ja. Das ist manchmal immer noch so, man sieht halt immer noch aus dass es einfach der gleiche Character Designer ist, aber ja, ich muss schon sagen, auf jeden Fall ist einer der Besseren, also gefallen mir auf jeden Fall gut. Ähm, aber was ich halt dann auch ganz cool fand, weil du hast dich schon erwähnt, äh, dass halt innerhalb der ersten zwei Minuten sind einfach die Eltern schon tot. <lacht> oh, <lacht> das ist halt echt so, ich gucke so, auf einmal, oh, jetzt sind schon die Eltern tot, okay. <lacht> gut, ist das jetzt, ist das jetzt
0: eine Batman-Origin-Story oder was?
1: Ja, es war echt so, boom, Elterntod. Ja, das war schon mal okay. Aber ja, gut, äh, ich muss jetzt echt so ein bisschen sagen, ich weiß nicht so ganz, was ich aus dem Film so rausziehen kann. Der hat, der ist so ein bisschen vor sich hingepletschert für mich.
0: Findest du? Ja. Ich fand eigentlich... Ähm ja, jetzt, wo du sagst, es gibt so ein paar Szenen, die haben sich tatsächlich gezogen. Aber insgesamt ist das eigentlich so eine, so eine Sache, so ein Film von Storystruktur, von der Optik her. Äh, das hatte ich eigentlich erwartet, als ich in Marioka da Film gegangen bin. Ähm, ja, ich finde jetzt, eigentlich ist, hinterlässt so ein bisschen denselben Eindruck wie ähm, Anthem of the Heart. Ja ein guter Romance-Film, der mich echt abgeholt hat, ähm, der aber jetzt nicht unbedingt so krass raussticht. Trotzdem, ja, durchaus was, was man weiterempfehlen kann. Ja, also für mich war halt nett am Schluss, wenn überhaupt.
1: Ich fand natürlich alle, also Shino hat das äh, sehr hart, also der junge Shino hat das sehr hart äh, rausgeholt, finde ich, weil also ja, meistens, wenn er halt Tag. da war, das war so, waren so die Highlights, so auch seine Beziehung mit Aoi und so, ja. aber der Rest so war halt ganz nett, immer der äh, Sänger, der Ältere,
0: wie er halt mhm, sich immer auf der, Kosten anderer das Anker war ganz gut also Enka äh, ist so ein bisschen die, die Schlager von, von Japan. Ja, das war so ähm. ganz nett,
1: aber der Rest halt echt der, also die ältere Version ging mir hart auf den Sack, so auch das
0: Ganze, wie sie versucht ich, haben. Ich fand, ja. also die ältere Version ging mir am Anfang richtig hart auf den Sack. Es gibt am Anfang eine Szene, wo er betrunken ist und mehr oder weniger äh, Akane mit in sein Hotelzimmer ziehen will und sie so ein, und ihr auch so ein bisschen sagt, ey komm, du bist so auch. Und da habe ich gedacht, ey, du dummes Arschloch, ey. Wenn, wenn der wirklich weiterhin eine tragende Rolle in dem Film spielt, habe ich echt keinen Bock mehr darauf. Ähm, und er hat sich auch sehr wenig dafür ähm, redeemt, was er da gemacht hat. also, hm. Ich hätte
1: halt lieber das äh. Ganze gerne mit Aoi und Arkane so mehr von der Beziehung zwischen den beiden gehabt. Und ja. weil ich auch sagen muss, zum Beispiel sowas wie die Freunde in Anführungsstrichen, das ist auch so ein Charakter, so, äh, was macht das, die da bitte schön? Was soll das denn? Lass die einfach ja. weg. Das die bringt gar nichts.
0: Ja, gar nichts.
1: Nicht. Die ist etwas Die ist, hat einen dummen Grund, weshalb die auf einmal Anführungsstrichen befreundet sind. Die hat einen dummen ja. Grund, nochmal aufzutauchen. Wenn du sie komplett weggelassen hättest, sie hat wirklich. sie hat nichts zum Film beigetragen.
0: Ja, ja. Das ist einfach Stimmt so, schon. what? Ich konnte es ähm, am Schluss nicht glauben. Der. Oh, der kleine Junge war auch so ein bisschen. Ja. Leute, bitte. bitte lernt, wie ihr Kinder schreibt. Ich weiß, es ist. In dem Fall wolltet ihr einen äh, ja, Jungen darstellen, der für sein Alter schon sehr verantwortungsbewusst ist. Aber tut mir leid, jemand im Alter von sieben oder acht Jahren, was er ja sein sollte, was ich auch erst relativ spät mitbekommen habe. Ich dachte, er ist 14 oder 15 oder so, wie er aufgetreten ist. Ähm, aber der Film wollte scheinbar, dass der irgendwo Grund- oder Anfang-Mittelschule ist, äh, wo man sich dann auch denkt, also tut mir leid, so, so schreibst du keinen kein, kein, äh, Charakter in dem Alter ja. und das gibt dann natürlich auch dieser äh, Beziehung zwischen ihm und Aoi eine ganz andere Qualität äh, was äh, al ja. also alles in allem ist es ist so eine Nummer wo, wo man sich denkt, äh, musste das, muss das so sein? Also ähm, ihn
1: finde ich aber zumindest doch besser als die Freunde weil er trägt ja, ja auch ein bisschen was dazu bei. Ja, der, der trägt zur halt so Geschichte so bei, aber ich, ich finde der ist da. nicht
0: gut geschrieben. Ja. Ähm, auch, auch der, der andere, dem sein, sein Vater äh, ist auch so eine Figur, wo die so ein bisschen zur Geschichte beiträgt, aber auch nicht wirklich gut geschrieben ist. Ja, und halt die ganze ähm,
1: Auflösung am Schluss fand ich echt so... Die Auflö
0: mäh. 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 Willst du noch mal in den Spoiler-Teil gehen hier? Ja,
1: jetzt gehen wir auf jeden Fall in den Spoiler-Teil. Okay.
0: Ähm, dann ab hier Spoiler-Teil. Okay.
1: Jetzt zuerst, bevor wir also, zu dem mäh Ending kommen, will ich noch sagen, ich finde es immer schrecklich, wenn man einfach äh, einen Epilog... Oder der Epilog findet in Credits statt mit wenn überhaupt Bildern ja weil ich wir haben nicht gehört wie er dann mit seiner geilen Gitarre mit, oder auf seiner geilen Gitarre spielt wir das haben nicht das mir, Konzert gehört das hat gehört. mir am
0: Ende massiv gefehlt dass eben kein 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 Auftritt da war richtig das, fand das ich hätte echt ich auf einfach, jeden ey. Fall noch gewollt ja und dann generell diese diese Ending Szene äh, erstmal wie es zu diesem Ending kommt ist von der Story her sehr an den Haaren herbeigezogen. Jetzt nicht total, äh, äh, unwahrscheinlich oder so, oder oder so eine Plot-Convenience oder Contribance oder was weiß ich was, sondern es ist einfach so, es passt halt einfach gar nicht rein. Ähm, und die meisten Charakterkonflikte, die es gab, werden nicht aufgelöst. Zum Beispiel, dass, äh, Aoi halt wirklich richtig, richtig heftig, äh, Akane äh, beleidigt hat und dann abgezogen ist, ähm, wird bis zum Ende vom Film nicht mehr richtig aufgearbeitet oder so, wo man sich dann denkt, jo, das war schon so ein bisschen ein, ein dramatischer äh, ein dramatischer Paukenschlag irgendwo in der Mitte des Films. Ähm, eine Sache noch: wa Warum konnten die am Ende fliegen? Ja, ich weiß, sie konnten sich selbst nicht erklären. So doof, äh, Fans, ja. Also also meiner Meinung nach konnten die am Ende fliegen, damit die noch mal so einen Shinkai-Moment abziehen konnten. Ja, da haben wir halt die einmal relativ prominent dann im Trailer zu sehen ist. Wo ich auch sagen muss, Leute, äh, das hätte nicht sein müssen. Ich kann es zumindest nicht sein müssen.
1: als Künstler verstehen, dass man Bock auf so eine Sequenz hat. Das kann ich verstehen. Ja, ja aber <lacht> das macht man, halt Spaß. dann
0: schreibt doch bitte ein Skript, wo es reinpasst.
1: Ja. ja, aber ich habe auch die ganze Auflösung am Schluss so, okay, was war jetzt so die Lehre? War ich habe zwischendrin, muss ich sagen, habe ich gedacht, dass nämlich der junge Shino ist nämlich eine Rachegeist oder irgendwas, so, ist es nämlich von Akane und nicht von Chinuske selbst.
0: Ja, das hat, da hätte man so einiges auflösen ja. können, aber im Endeffekt war es ein Reuegeist. Ja, wow. Aber irgendwie auch so. Das ist, äh. glaube ich, das lähmendste Gefühl, wo du draußen einen Geist machen ja. kannst. Und
1: Chinuske hat auch nichts gemacht. Und wie gesagt, ja. ich finde es immer noch schlimm, da dass einfach die Freundin, die ist am Schluss sogar noch bei der Hochzeit dabei. Was hat die geleistet? Gar nichts! Was macht das, die da?
0: Das war, das war aber <lacht> auch so. Hey! Hey, du du bist, du kennst diesen Musiker? Hey, lass uns Freunde sein. What the fuck, Leute? Ja, echt. Was? Gott, ich Hättet ihr nicht einfach die so schreiben können, dass sie vorher schon befreundet waren? Ja, echt. Und die tun ja dann auch, die, sie, sie tut ja dann zwischendrin auch so, als wären die schon seit 20 Jahren befreundet. Ja, okay, nicht ja, nicht seit 20 Jahren, die sind 17. Also, als wären die schon seit, seit der Mittelstufe befreundet oder so. Hm. Also, das einzige Gute fand ich noch, dass also dieses
1: ich, Klischee nicht gemacht wurde. Und zwar, dass halt äh, der ältere Chino okay, seinen jüngeren Chino gesehen hat und als sie sich getroffen haben.
0: Ja. Normalerweise ja, wäre das, das ja natürlich cool. im ganzen Film nie passiert, ja, aber das fand ich echt cool. Ja. Ähm, das war cool. Ich muss auch echt sagen, ich war bis zum Ende emotional investiert in dem Film. Ich fand den auch, ähnlich wie wie äh, Hello World, wirklich nicht schlecht. Ähm, ich würde den immer noch empfehlen, sich den anzugucken. Und wir sind immer noch im Spoiler-Teil. Also willst du jetzt Fazit? Ähm, nee, wolltest du noch was zum Spoiler-Teil sagen? Nö. Gut, dann beenden wir hier den Spoiler-Teil. Ich muss mal gucken, wie ich es mit den Kapitelmarken mache, sonst verwirren <lacht> wir noch die Leute. Egal. Ähm, ich war bis zum Ende emotional investiert in den Film. Ähm, ich finde den Film ganz gut. Äh, ich würde den Leuten empfehlen, wenn der mal irgendwo auf Netflix oder so äh, auftaucht und man nichts anderes zu gucken hat. Ähnlich wie Hello World. Ähm, aber ich würde auch sagen, guckt vorher euch vielleicht Anthem of the Heart oder äh, Anohana an. Das sind bessere Sachen, äh, die, die in eine ähnliche Kerbe schlagen.
1: Ja, also für mich das halt, was ich erwartet habe, dass halt äh, ein Ukada-Film plus halt irgendwie... Uh, Musik, was ja einen immer, oder was ich immer super finde und so war, das hat es leider nicht erfüllt. Obwohl's also es keine
0: Musik gab. schon
1: eher enttäuscht. Es plätschert ja. halt vor sich hin, weil ich ja schon im Eingang gesagt habe. Und ähm, ja, war halt für mich schon eine leichte Enttäuschung, weil jetzt nicht so schlecht, zum Beispiel sowas wie jetzt Hello World oder sowas, wo halt komplett generisch, muss ich nicht gesehen haben. Aber äh, ich glaube, fast alle anderen Ukada-Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe, war auf jeden Fall besser als das. Darum ja, kann man sich angucken, ich würde jetzt aber keine direkte Empfehlung rausgeben, dass man es gesehen haben muss. Ja.
0: Ja, nee, das nicht. Der nächste Film wäre um ein Schnurhaar oder Whisker Away oder auf japanisch äh, <lacht> Suchen, suchen, suchen. Na, Naki Neko. Okay. So. Ja. Wir ja. hatten ja letztes ja, Mal angekündigt, ja, dass wir
1: Hello World und Herr Blue Sky schauen, aber es kam Deines jetzt gerade...
0: Einfach ein ja. Film auf Netflix gedroppt.
1: Ja, die haben, ich habe es vergessen, weil wir hatten, glaube ich, ja schon mal drüber geredet, dass sie es dann gucken wollen, aber das kannst du mit einem Termin. Zwei Wochen, okay, wann nehmen wir auf und haben jetzt uns trotzdem mal angeschaut. Das heißt, äh, ihr könnt jetzt auf Netflix schauen, wäre halt ganz gut, vielleicht vorher, oder ihr hört jetzt erstmal unser, unsere Zusammenfassung, Fazit, ob das was für euch ist. Genau.
0: Und zwar ist das auch wieder ein Okada-Film. Ähm. Und, Und es geht um... Ja, hm? aber Okada mit
1: Studio Colorido. Was ich persönlich sehr, sehr super finde, weil es jetzt ja. eines der neueren Studios, wo ich sagen
0: muss, ey, die sind richtig, richtig gut. Die gefallen mir richtig gut. Wo ich sagen muss, den Film mochte ich auch.
1: Okay, da kommen wir gleich dazu. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, im Prinzip geht es um Mädchen, was sich in einen Jungen verliebt hat. Äh, ziemlich basic bis zu dem Punkt. Ähm, aber... Das Problem ist, sie hat eine Maske, mit der sie zur Katze werden kann und der Junge liebt die Katzenversion, aber hasst beziehungsweise sagt, dass er das Mädchen in der menschlichen Form nicht mag. Er weiß aber nicht, dass, äh, ja, dass er nun dieselbe Person ist. Ja, das war es eigentlich auch schon an, an Plot.
1: Naja, also ich hätte es jetzt so erklärt, wir haben halt, äh, ich muss gerade mal gucken, Mio ist sie, gell? Weil es äh, immer so ein bisschen jetzt Muge, schwierig, wäre ist Muge, oder, Muge oder, Mio, Ma. Also Muge
0: ist der, der äh, Spitzname Mio, ist der richtige Name. Ja, also der, Mio
1: Muge ist auf jeden Fall unsere Hauptperson. Sie ist so ein bisschen ein sehr aufgedrehtes Mädchen in der ich glaub, Mittelschule der oder so.
0: Ist, äh,
1: genau, sie das ist halt ein Hinode Ja, auch
0: sehr oft gerufen.
1: Ja, und ähm, irgend so ein komischer Katzenhändler, also ist so eine vermenschlichte Katze, sage ich mal so. Mhm. Äh, trifft sie irgendwann mal und sagt, hier ist halt eine Maske, die du benutzen kannst, um eine Katze zu werden. Und der taucht auch öfters mal im Film auf und sagt so, hey, willst du nicht die Katze bleiben? Und sie wird halt immer von Hin oder da abgewiesen. Ähm, es gibt halt dann noch, die, weshalb sie auch erst auf dem Katzenhändler trifft, ist, dass sie ein paar familiäre Probleme auch noch hat. Ähm, die auch, also mit der Stiefmutter und so weiter, die äh, über die, sag ich mal, ein kleines Subplot entsteht und genau, ähm, das ist halt so das Ganze, ohne jetzt dann zu viel zu verraten. Und also die hat der Film ja nicht so gut gefallen.
0: Ich muss sagen, äh, das Skript für den Film finde ich einfach nur peinlich, wenn ich ehrlich bin. Okay, da komme ich und, gleich zu Ja, Lukas, ja. <lacht> und ich war äh, für eine halbe Stunde lang die Person, die das Allerniedrigste die allerniedrigste Bewertung auf Mal abgegeben hat. Für eine halbe Stunde fand ich den Film weltweit am schlechtesten. <lacht> okay, ich weiß jetzt nicht, ob man sich das auf ein T-Shirt drucken muss oder sowas. Aber ja, ich fand den Film echt nicht gut. Ähm, obwohl ich, was man, glaube ich, in der heutigen Folge gemerkt hat, dass ich gerade bei Filmen noch mal ein Auge mehr zudrück. Ähm, ja, und zwar liegt das an mehreren Dingen. Ja, der Hauptgrund ist, dass die äh, Mio, also die, die Hauptcharakterfigur, äh, dass ich die absolut nicht mochte. Äh, abgesehen davon, dass ich auch... Ich gerade sagen. Achso, ja, genau. Abgesehen davon, dass ich auch den Plot langweilig finde, weil der hält sich in der... Ersten Hälfte, sogar ein bisschen mehr als der ersten Hälfte, die, die erste Stunde ungefähr. Sehr, sehr strikt an ein, äh, ja, sehr, sehr generischer Romkom Geschichte. Ähm, ja, was was ich absolut nicht mag in dem, dem Fall. Also so ein, mit romkom Geschichte meine ich sowas, was man typischerweise irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er im Kino gesehen hat, wenn man in eine romantische Komödie gegangen ist. Ähm, minus die Witze. Oder wollte der Film Witze machen? Wenn, dann fand ich sie ja nicht lustig. Ähm, ja. Warum ich die äh, Hauptfigur nicht mag, ist hauptsächlich, weil die diesen Archetyp erfüllt. Ich glaube, ähm, wie, wie haben die Leute sie immer genannt? Ultra-Gaga, ähm, hyper-energetisch oder so. Äh. Ich Ich ja. also, wow, das ist nicht. Ja. Ha? Egal. Was? <lacht> Irgendwie so. Oder war das. An Oder hast du den genauen Titel?
1: Nein, nein, habe ich nicht den Titel. Ich habe gerade was anderes. Um, Wenn ich vielleicht ein paar Leute verstanden haben, weiß ich nicht.
0: Okay. Uh, ja, die, diesen Archetyp-Person mag ich als, als weiblichen Lied überhaupt nicht. Uh, und zwar ist es eine Person, die der äh, Audience so ein bisschen, also dem, dem Publikum so ein bisschen vermitteln soll, oh, sie ist so unangepasst, sie ist so frei, sie macht, was sie will und so weiter. Ähm, aber für mich kommt es häufig einfach so rüber, diese Person ist dermaßen egoistisch, äh, dass, dass es ihr scheißegal ist, äh, wem sie mit ihrem Verhalten schadet. Und das sieht man auch in dem Film massiv. Sie, Das, was sie mit ihrem Angebeteten mehr oder weniger macht, ist fast schon äh, Mobbing. Also, oder zumindest, im allermindestens Fall, ist es äh, im Prinzip dieses äh, Kick-Me auf den Rücken von von ihm zu kleben und damit eben zu sagen, hey, guck mal, den könnt ihr runter machen. Einfach, einfach durch ihr Verhalten. Und das finde ich so einfach, äh, es geht mir extrem auf die Nerven, so, so ein Charakterarchetyp. Das ist nicht mein einziges Problem, aber ich glaube, ich habe gerade schon genug gerantet und du willst auch noch was zu dem Film sagen, weil du fandest ihn deutlich besser. Ja, denn ich muss
1: ja sagen, also für mich ist das ja kein direkter Charakterarchetyp, archetyp weil ähm, für mich war das alles, sage ich mal, so sehr realistisch, denn man muss ja sagen, dass sie diesen ähm, dieses, Oh Gott,
0: wenn ich so eine Person jemals im echten Leben treffe,
1: oh Gott. Denn das ist theoretisch für mich, was sie so der typische, also nicht Archetyp, sondern was man heutzutage sagen würde, der Klassenclown, wo man ja oft dann ähm, mit, die Leute haben zu Hause Probleme und so weiter, das heißt, sie versuchen dann äh, in der Schule und sowas, möglichst äh, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, also halt versuchen, wenn sie jetzt zu Hause zum Beispiel sehr still sind und sowas, weil halt irgendwas im Familienleben nicht klappt, dass sie halt dann möglichst fröhlich überall sind und halt dieses ganze Aufgesetzte haben. Und darum muss ich sagen, dass halt der Charakter für mich super gut funktioniert hatte, weil es für mich sehr realistisch war, wie halt heutzutage in Schulen oder so, die das Ganze so also funktioniert, ähm, hm. vom Charakter her. Äh, man muss auch Kann sagen, zum Beispiel, was ich auch Spiel. sehr gut fand, weil du ja gesagt hast, es peinlich ist, genau nämlich, weil ich bin ja sehr Fremdscham. Äh, also, es, für mich, wenn irgendwas Fremdschirm Chemik ist, dann bin ich sehr schnell. Ich musste öfters mal beim ähm, Film auch stoppen, weil es so, oh, das ist so unangenehm. Aber für mich war genau das, nämlich das Perfekte daran, weil es genauso in der Schule gewesen wäre. Stell dir genau diese Szene in der Schule vor, es ist für jeden teilweise sehr unangenehm. Für den Jungen habe ich die ganze Zeit auch, nee, nee, hör auf, bitte, nein, sag's nicht weiter, Habe ich genau das gleiche Verhalten gehabt. Also ich konnte mich in Hinuge perfekt reinversetzen. Und deswegen <lacht> hat für mich dieser Film, auch wenn er halt so mega Gefühl ausgelöst hat, so gut funktioniert, weil für mich das Ganze halt einfach, wie ich schon gesagt habe, sehr realistisch gewirkt hatte. Und ähm, das ist halt dieses Aufgedrehte fand ich jetzt nämlich nicht, wie oft als Ganky Girl von irgendwas so also es kam eher so ein bisschen wie wie heißt sie nochmal Minore aus Toradora eher die mhm. auch so ein bisschen das halt versteckt ihr normalen Charakter mit diesen überspielten und so war das ja das war ja auch theoretisch dann auch also der Konflikt dass Minore sie das ja so macht das
0: durchaus sympathischer
1: ja ich weiß nicht muss es sympathisch sein muss sie auch sympathisch sein weil ich fand sie jetzt auch nicht äh. sympathisch aber ich wusste halt was so also ich konnte es ja nachvollziehen was der Film ja. wollte so ein bisschen
0: nee also ich finde nicht unbedingt, dass das da so passt. Also ich möchte dir jetzt nicht deine Interpretation absprechen, aber... Aber das ist doch das ganze für mich Familienleben. Hat das hat es nicht den Eindruck gemacht. Das ist doch genau das, wo sie dann zum Beispiel auch sagt, ja. ist ja der Konflikt, da muss ja, ich sagen, gut. immer muss ich nur lächeln und sowas. Ja, auf der Seite ist es natürlich irgendwo verständlich. Ähm, relativ am Anfang vom Film... Äh, gibt es so eine extrem schmalzige Szene zwischen ihr und Tino de, wo der Film am Anfang so ein bisschen verstecken will, dass sie da zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt in der Katzenform war. Was aber, ehrlich gesagt, eben der in dem Film aufgepasst hat, ist es zu dem Zeitpunkt schon klar. Ähm, und das ist so schmalzig und so. Ah, da hat, also an dem Punkt hatte mich der Film verloren. Wäre das irgendwas Seasonmäßiges gewesen, hätte ich es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ausgemacht. Okay. Ich, wie gesagt, ich wollte dem Film nochmal eine, eine deutlich äh, längere Zeit geben, mich zu überzeugen und auch mal ein Auge zugedrückt und so und mal geguckt, hm, wie sieht's aus, äh, vielleicht ist der Film noch was, ähm, aber ah, dann spätestens in der zweiten Hälfte hat er mich verloren, äh, wozu ich dann später im Spoiler-Teil noch was sage. Okay. Ja. Hast du noch was äh, zur, zur normalen Geschichte zu sagen? Ja, also ich äh, also will jetzt so zumindest doch was
1: wegen Studio Colorido, weil du ja gesagt hast, dass das nicht so gut gefallen hat. Da muss ich sagen, zum Beispiel für mich sind, was es halt ausmacht, sind zum Beispiel, ich glaube, es war das am Anfang oder war das eher in der Mitte, zum Beispiel die Kamerafahrt ins Haus rein, was halt mhm. mega toll aussah. Oder halt für mich diese Kleinigkeiten, zum Beispiel, ähm, als der Tisch auf den einen Bulli draufgeworfen wird und dann mhm. die Freundin auf ihn drauf springt und ihn halt so noch mal einen Kick nachgibt, wo er dann den Kopf auch noch mal so war nachgibt gegen die Wand.
0: Hm? Das, das war übrigens eine meiner Lieblingsszenen aus ja. dem Film. Das äh, <lacht> muss ich sagen, da
1: gab es schon auch noch ein paar andere Sachen da. Auf jeden Fall das war darum, weil du vorhin gesagt hast, das Studio Corride und dann hat sie also technisch so eher so mehr muss ich schon sagen, ah ja,
0: Das hat mich das hat mich ehrlich gesagt total überrascht, dass ich den Film optisch nicht gut fand. Ja, weil, okay. Äh, ich, also ich, ich fand äh, ich fand plus geil sah optisch besser aus, obwohl ich normalerweise okay, sagen das würde, dass ich dass gar Studio nicht. Colorido Sachen äh, mir besser gefallen als Sachen von Cloverworks. Okay, also da muss ich normalerweise komplett in dem auf Fall jeden Fall halt nicht so.
1: Nee, da muss ich sagen die Hintergründe und auch das ganze Set Pieces, weil das sind auf jeden Fall bei Studio Colorido viel viel besser hierbei. Und mein Schnurhaar muss ja. ich jetzt einfach persönlich so sagen und auch die ganze Kameraführung, bzw. auch so ein paar, ähm, Storyboards finde ich auf jeden Fall hier viel, viel stärker. Muss halt sagen, zumindest, dass äh, die ganzen Katzencharaktere finde ich halt einfach nicht so nice, weil ich, ich bin das jetzt auch nicht ja, so der Totoro fand ich auch Fan. Sehr Mag ich auch nicht so gerne. Absolut. Also vom Design her und so. Mhm. Das ist nicht so mein Ding ja. halt einfach. Aber, ich fand ja. jetzt
0: nicht, dass die Totoro-mäßig aussehen. Äh
1: nee, ich weiß halt, ich meine, dieses große, fällige halt so, weil es ist nicht ja, so mein ja, Ding ich einfach. Weiß, was du das ist leider dieses anthropomorphe Ding ist nicht so das. Äh, ich okay, mag, da ja. bin
0: ich sowieso voll bei dir, weil ich fand die Katzen in menschlicher Form sahen alle sehr, sehr eklig aus. Ja. Ähm, und äh, sie in Katzenform fand ich, war schon äh, ja, sehr unrealistisch, ähm, ja süß gezeichnet. Ja. Das muss man vielleicht auch sagen. Dann will
1: ich noch kurz dann die Stiefmutter eigentlich erwähnen, weil ich das... Sag ich mal, bis ihr Subplot halt später kam, den fand ich nicht so gut, aber gerade am Anfang, weil es ist schon sehr, man hat es, oder man kennt es ja mit ähm, Neustiefmutter da, aber das Kind mag sie jetzt vielleicht mhm. nicht so gerne oder doch. Und da fand ich zumindest den Konflikt, wie er dann auch, ich will nicht sagen, aufgelöst war, aber wo man mehr davon erfahren hat, was sie darüber denkt, also ähm, äh, Mio, bis jetzt fand ich dann auch ein bisschen äh, besser, als es oft gehandhabt wird. Weil sie ja... Ich weiß nicht.
0: Ähm, die Stiefmutter ist halt auch so äh, wirklich extrem nett gezeichnet, so, dass, dass du halt ja, auch denkst... auch nicht
1: so arg. Weil sie ja schon hey, sehr... Man. Du merkst
0: halt einfach, sie ist sehr, sehr unsicher. Also ist so unsicher ja, in der Familie. sie ist vor allem... Sie ist zwar vor allem sehr bemüht, ist aber jetzt nicht irgendwie streng oder so. Sie möchte sich meiner Meinung nach auch nicht so wirklich als Mutter aufspielen, weil du hast schon mehrfach äh, so das Gefühl gehabt, hey, okay, ähm, die ist eigentlich schon ein bisschen zu nett. Die ist schon, die will sich, die will schon ein bisschen zu sehr gefallen. Äh, aber ich fand auch nicht, dass irgendwie der Schritt überschritten wurde, wo man sagen würde, würde, okay, das ist jetzt aber auch schon so der Punkt, wo es ein Kind abfuckt. Ja, also
1: mir hat es äh, ganz gut gefallen. Also ich könnte mir so halt die Familie vorstellen, gerade auch noch, ich fand die Szene recht stark, wo sie ja die E-Mail gelesen hatte, sage ich mal, von der alten Mutter, also von der richtigen Mutter, sorry. <lacht> das fand ich eigentlich gut. Und äh, natürlich muss ich auch sagen, dass äh, Kawasumi Ayako äh, spricht sie. Und jetzt Lukas muss überlegen, wer ist das? Wer könnte das sein? Ja. Ach, Lukas das ist natürlich Sabers einfach. Voice Actor. Mein Gott, das kann doch jetzt nicht sein.
0: Ja, ich sag doch, sag's doch einfach.
1: <lacht> ja, das hat mich gefreut. Und es bestätigt wieder, ich weiß nicht, ich es ja im Podcast schon erwähnt, dass sie irgendwie, also äh, Sabers VA, wird die letzte Zeit so ein bisschen auf Mutter getypecastet. Als ich es nämlich gesagt hatte, ja. war sie nämlich in drei Anime gleichzeitig in der Season und zwei davon waren Mütter. Das war nämlich einmal hier bei Wiener Valern, war sie die Mutter. Dann ist sie Shindras Mutter in Fire Force. Und äh, sie war zumindest als die Krankenschwester in Station, ähm, Aber das fand ich ganz lustig, weil sie jetzt wieder
0: als Mutter gecastet wurde. <lacht> ja, das passt ja auch so ein bisschen. Ja.
1: Und natürlich kann sie mir nicht auch unsympathisch die, sein, Lukas.
0: Auch ehrlich gesagt, dieselbe Rolle ist auch mehr Mutter
1: als alles andere. Ja. Was ich zumindest dann sagen muss, was mir dann Charakteranimationseimer einmal nicht so gefallen hat, war, als, sage ich mal, der große Konflikt dann kam, zwischen der Mutter und ihr. Und da war jetzt von Muge, die Charakteranimation hat für mich nicht so gut gepasst, wie sie halt so, wie gerade ihr Verhalten oder was sie halt gerade ausdrücken will. Das hat einmal mich in so einem Ticken gestört, aber so fand ich eigentlich ganz gut.
0: Ja. Ähm, okay, bevor wir jetzt in den Spoilerteil einsteigen, möchte ich kurz sagen, dass, äh, gerade der Spoiler-Teil, da sind auch noch so ein paar Sachen, die meine negative Meinung gefestigt haben. Im ersten Teil ist es halt hauptsächlich ihr Charakter und dass die Geschichte so super generisch ist. Ähm, wenn ihr euch das anschauen wollt, trotz meiner Kritik, weil Julian hat es ja schon relativ schmackhaft gemacht, solltet ihr es vielleicht trotzdem machen? Weil, obwohl eigentlich... Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Kann man gut schauen. Also... Ich würde den Film nicht empfehlen und ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr in den ersten 15 Minuten das Gefühl habt, dass euch der Film nicht mehr abholt, dann holt ihr euch auch nicht mehr ab. Dann macht den Film lieber aus. Macht lieber was anderes. Ähm, ja, okay. Dann gehen wir mal in den Spoiler-Teil über. Und zwar Äh, erstmal, dass sie äh, ihr menschliches Gesicht ablegt, war ja so klar. Also da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja, ja, das, das ist halt dieses, Das, war standard, das ja. ist dieses klassische kleine Meerjungfrau, äh, Story-Archetyp. Und ja, dass sie dann aufhört, ihn zu verstehen und so weiter, ist das ja auch alles äh, okay. Diese Katzenwelt fand ich extrem scheiße. Die fand ich äh, sehr unattraktiv, sehr, sehr unschön. Äh, auch dieses Konzept fand ich mega ja langweilig und und abgenutzt und was mich storytechnisch in diesem zweiten Teil extrem gestört hat, ist dass immer so dieser Goalpost, diese Ziellinie, wo der Plot eigentlich hin will, immer ein gutes Stück weiter nach hinten verschoben wird und dann sind sie eigentlich schon über dieser Deadline, wo eigentlich alles zu spät ist und dann wird gesagt, ach so ja, die Deadline war, die hat übrigens gar nichts gemacht. Ja, und dann fehlt so ein bisschen auch noch der Epilog und ja, fand ich nicht gut, <lacht> fand ich echt nicht gut.
1: Ja, also äh, ich muss auch sagen, dass halt, weshalb ich natürlich nicht super bewertet habe und so, fand ich jetzt auch die zweite Hälfte, ist halt auch nicht so mein Ding gewesen. Ähm, Spannung war halt dann auch so ein bisschen raus, weil es ja, du hast ja schon gesagt, ein bisschen zu weit gezogen wurde. Jetzt am Schluss nochmal die ganz End, wo sie dann in den drei, also auf dem Baum oben waren, das war noch okay, das kann man noch machen, aber gerade weil es dann wieder hin und her, haben sie sich wieder gefunden, aber dann werden sie trotzdem nochmal beide entführt und so, hätte ich nicht gebraucht. Ich fand jetzt auch den Antagonisten jetzt nicht so super, es war halt so, diese böse Katze ist er so,
0: ne, weiß ja nicht. Ich, ich fand, äh, den, äh, die Person, die ja das Gesicht bekommt, ist ja, beziehungsweise die Katze, die das Gesicht bekommt von, von Mio, ist ja die Hauskatze von der Familie. Und äh, ich fand, dass ihr äh, ja, ihr Story-Arc, ihr, ihre Charakterentwicklung, die ja als, als relativ groß dargestellt wurde von Hahaha, jetzt bin ich das Kind von, von dieser wunderbaren Frau und jetzt werde ich mein Leben lang mit ihr zusammen sein, äh, zu, ja, okay, ich werde sie nie so glücklich machen können wie du, ich sterbe dann lieber in einem Jahr. Äh, das fand ich, ist mal so nebenher gelaufen, also es wurde so an die Seite geworfen, so, oh, sie sucht nach der Katze, oh, ich habe ihr scheinbar doch was bedeutet, oh, sie war jetzt zu dieser Tochter nicht super, ähm, ja, nicht, nicht super glücklich direkt als, als irgendwie nochmal eine Interaktion mit der Tochter war. Oh, ich glaube, ich habe mir da was Falsches vorgestellt. Ich gebe wohl besser das Gesicht zurück. Das war so ein bisschen hm. Das hätte man durchaus länger machen können und dafür diese Lächer, dieses lächerlich langgezogene Ende ein bisschen zusammenkürzen können. Der Film ist äh, eine Stunde 44 Minuten lang und ich sag mal so, am Ende so lang wie das rausgezogen wird, obwohl du eigentlich schon nach einer Stunde genau weißt, was jetzt passiert, ähm, ach, mochte ich nicht, mochte ich okay. gar nicht. Ja. Ich muss äh, zumindest hätt, zur Katze... zusammenkürzen können. Zu Alles. ihrer
1: Katze musste ich sagen, als man sie natürlich am Anfang gesehen hat und sie auch so ein bisschen äh, solche sie verraten hat, dass sie jeder da ist und so weiter, habe ich halt gedacht, dass sie ihr halt später hilft. Das war so ein bisschen gesetzt, darum habe ich erst so, oh, cool, sie ist jetzt die Katze, die ihr das Gesicht nimmt, sage ich mal so. Mhm. Und dann fand ich auch ganz nett daran, dass halt, es sah halt zuerst so ein bisschen, wurde so ein bisschen geframed, als ob sie so böse grinsen würde, dass sie jetzt, haha, ich bin jetzt, ich habe jetzt deinen Körper genommen und geil, ich bin jetzt ein Mensch. Aber es wurde jetzt so ein bisschen geframed, das Ganze, dass sie ja eigentlich das nur gut meint. Weil es wird so ein bisschen angedeutet, dass vielleicht so ein Ticken böse ist, also dass es sich so ein bisschen böse anhört, also aus so also als sie das Gespräch halt haben am Zaun oder was es ein ist. Ticken? aber
0: hä? Okay, ja, gut.
1: Dass es so ein bisschen böse ist. aber also ja. ich meine nur so ein bisschen von den Kameraeinstellungen und so weiter, aber es kommt ja so ein bisschen raus, dass sie halt, sie sagt ja, dass sie äh, ihr eine gute Tochter sein will, also der Mutter. Ja. Und äh, da habe ich auch gedacht, okay, ich dachte zuerst jetzt, weil sie ist ja auch so eine Katze, Bisschen böse aussieht, sage ich mal so, von, weil hm. sie ja so sehr äh, dünn ist und weißt du, was ja, ich meine? Ja, ich weiß
0: aber nicht. Das ändert ja eigentlich auch nichts daran, dass sie ihre Motivation sehr, sehr schnell äh, ja, nee, um das, 180 Grad geändert Das, das,
1: das finde ich ja gerade. Wieso denn? Weil sie sagt ja, ähm, ich versuche ihr dann eine gute Tochter zu sein. Eher ja, sage ich mal, recht neutral, beziehungsweise halt, weil sie der Mutter halt helfen will. Und dadurch, dass sie ja dann sieht, dass die egoistische Tochter so ein bisschen, dass äh, sie sich ändern will, beziehungsweise auch äh, mit ihrem Freund und sowas, da kann ich das schon eher nachvollziehen, weil sie merkt ja, okay, ich kann es ja nicht schaffen, weil ich bin kein Mensch und irgendwie das Ganze, ich kann ja wahrscheinlich auch keine gute Tochter sein. Und wenn also sie sieht ja, dass einfach äh, die Mutter mega traurig ist und wenn er halt beides auf einmal geht, kann ich das, konnte ich das schon gut nachvollziehen, weil sie halt, wenn sie jetzt so gewesen wäre, dass sie mega böse ist, haha, ich keines Mensch sein, dann würde das Ganze nee, ja nicht funktionieren. Also, Darum fand also, ich schon also gut, dass mich, von Anfang mich an mich so neutral startet.
0: Groß, ob die, also für mich ändert das jetzt nichts groß, ob die eher neutral startet oder komplett böse startet. Weil ja, ich finde einfach diese diese ja, diese 180-Grad-Wendung. Aber was ist denn 180 Grad von was denn? Ja gut, okay. Gut, ob das jetzt 180 Grad von ich bin komplett böse oder 90 Grad von. Nee, äh, sie hat ja einfach nur. Ich will ja eigentlich was Gutes, aber ich mache halt trotzdem das Böse. Sie hat hier einfach ja einfach nur die Maske. Ist, ist ist ja auch ist ja auch in Interpretationssache in, in, in dem Fall. Ja. Jetzt. Ähm, ich wollte noch über was anderes reden. Mhm. Ähm, ach so ja genau was wo ich auch gedacht habe da hätte man den Film beenden können beziehungsweise äh, da hätte man viel früher das Ende einleiten können, ist, als sie schon das erste Mal ihr Gesicht in der Hand hat, versucht, sich zurückzuverwandeln und es funktioniert nicht. Und dann wird gesagt, oh, sie will wohl noch eine Katze sein. Wohl bemerkt, zwischen dieser Szene und der Szene am Ende äh, hat Mio äh, keine Charakterentwicklung mehr, gar keine. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt hat sie schon die Katzen getroffen, die früher mal Menschen waren. Und dies alle bereut haben und alle gesagt haben, leider ist es für uns jetzt zu spät, aber du musst jetzt. Sie hat ihren Freund getroffen und sich entschieden, sie möchte in Menschenform mit ihm zusammen sein. Sie wusste, dass ihr äh, Freund, ich sage jetzt schon die ganze Zeit Freund, aber ich <lacht> wer, wer gemeint ist, äh, dass, dass äh, Hinode sie auch mag und sie näher kennenlernen möchte eigentlich als Mensch. Zu diesem Zeitpunkt wusste sie all das schon und versucht sich dann zu, äh, zu zurückzuverwandeln und alle sagen oh, sie, sie wollte wohl nicht sie will wohl immer noch nicht wirklich Mensch sein und dann läuft sie im Prinzip 15 Minuten lang in einer zugegebenermaßen relativ schicken äh, Sequenz hin oder hinterher und die versuchen den äh, zu diesem Lebensbaum in die Mitte zu kommen und dort verwandelt sie sich dann direkt ohne dass wirklich irgendwas charaktermäßig noch mit dir passiert ist. Was ich auch sehr, sehr schwach fand. Das, das war wirklich so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, hier war die Ziellinie und ich habe die genommen und wirklich halben Kilometer weiter nach hinten geschoben, ohne Grund. Ähm, ja, Mehr lässt sich dazu nicht sagen. Das, das fand also, ich unschön. Und das ist gegen Ende meiner Meinung nach häufiger passiert. Nur das war so die gravierendste Instanz davon
1: ja wo es ist halt also so wie ich es ja verstanden habe war ja dann die schlussendliche Erkenntnis die das ganze ja umgedreht hat war ja dann als äh, Hinode sich für sie eingesetzt hatte weil zu dem Zeitpunkt wo sie ja sich drehen wollte hat sie ihn ja nur mitbekommen hier Hinode ist einfach nur hier um mich zu retten aber hat sie ja auch nicht wirklich gesehen sage ich mal so es passiert ja danach erst dass äh, er sie versucht halt <lacht> zu finden also zu holen plus dann auch noch mal gegen dann das Katzenmonster kämpft was sie ja dann noch mal Bestärkt, beziehungsweise sie erst sehen lässt, dass er sie wirklich retten will und sowas. D und halt das vorher halt so ein bisschen so ein unterbewusst. Es wurde ja gesagt, dass, so, dass sie anscheinend unterbewusst so ein bisschen noch Katze bleiben will. Das heißt, dass sie sich noch nicht ihren Problem im äh,
0: Menschenleben ja. so ganz D stellen will. Das ist so ein bisschen wie, wie mit der anderen Katze, äh, wo man sagen kann, ja, okay, ob die jetzt neutral oder ganz böse ist, oder äh, in dem Fall, äh, ob die sich jetzt komplett entschieden hat oder richtig komplett ernsthaft entschieden hat. Äh, ich weiß nicht, finde ich nicht so.
1: Also bei der Katze kann ich es noch viel, viel mehr nachvollziehen spannend. auf jeden Fall. Da ergibt es für mich komplett alles Sinn. Und also
0: da ist deine Argumentation, hat mich da auch schon ein bisschen eher überzeugt als jetzt hier. Weil man muss halt auch hier sagen, äh, der der Kerl ist in eine andere Welt gegangen für dich und hat sich auch so eine doppelche Katzenmaske angezogen für dich. Ähm, wie viel weiter musste denn noch gehen, damit du wirklich merkst, dass, dass du ihm was bedeutest? Also, hä? Ja, auf jeden Fall, und sie hatte ja ihre das Dass viel finde, weiter, weiter war, dann einfach sagt. eine anderen Katze ins Gesicht zu schlagen oder was? Ja. Äh, nee, okay, aber da war ja auch noch ein bisschen gut, was von anderes. Von aus, jedem das seine.
1: Ja. Gut, gut. Okay, ich weiß nicht, ich will es dann noch. Uh, ich will noch kurz was zum Epilog sagen, weil der hat zum Beispiel. Äh, mir ein bisschen besser halt gefallen als der Her Blue Sky Epilog, weil wir haben ja zumindest noch Informationen bekommen mit zwei den Sprechbubbles, ähm, was natürlich jetzt immer noch nicht für einen richtigen Epilog äh, Ersatz ist, aber auf jeden Fall viel, viel besser als bei Blue Sky. Da hat er mir besser gefallen von wie er halt gemacht wurde.
0: Me meinst du jetzt die Sachen, die in den Credits gelaufen sind?
1: Genau, weil es wurde ja noch ein bisschen ja, es wurde der Dialog gemacht, noch mit reingebracht. Anstatt nur Bilder zu zeigen.
0: Ja, nee, da, da habe ich nicht mehr aufgepasst. Da, also, als die Credits angefangen haben, habe ich gedacht: Oh Gott, zum Glück ist der Film endlich vorbei. Okay. Äh, nee. Ich habe die dann noch durchlaufen lassen und habe überall so mal meinen Score eingetragen, dir kurz geschrieben. Also, Credits nee. habe ich nicht aufgepasst. Da musst du, da musst du raushauen. Nee, wie
1: gesagt, das fand ich auf jeden Fall besser, weil es war ja auch mit ein bisschen Bewegtbild und halt, dass halt Dialogzeilen so eingeblendet wurden. Ähm, war halt ganz schön äh, für das Ganze, um äh, noch einen Abschluss für so ein paar kleine Nebenstorys zu kriegen und so weiter, zum Beispiel mit der Schwester von Hinode und so. Es war auf jeden Fall besser. Natürlich wünschen mir immer einen Epilog am Schluss,
0: aber das kann man natürlich <lacht> nicht immer haben. Genau, ja. Okay, gut. Ähm, dann wenden wir kurz den zweiten Teil. Fazit zu, äh, zu, zu äh, ein um ein Schnurrhaar von dir.
1: Ja, ich kann es auf jeden Fall allen empfehlen. Speziell halt, weil ich persönlich das als gute ähm, äh, äh, Repräsentation, bzw. Darstellung von äh, Kindern mit Familienproblemen, gemobbten Kindern, äh, so finde. Zweite Hälfte fand ich dann halt auch wegen den ganzen, ähm, ich will nicht Fantasy-Sachen sagen, aber halt das ganze Mythische ist halt nicht so mein Ding gewesen. Und Aber so fand ich zumindest auch äh, visuell ganz interessant halt von Studio Colorido. Und weil es ja auf Netflix ist und viele Netflix haben, kann man sich halt gut reinscha äh, reinschauen, einfach mal. Ja.
0: Also ich kann mich dem Julian da ausnahmsweise mal überhaupt nicht anschließen. Ähm, ich fand den Film wirklich nicht gut. Ähm, man muss dazu sagen, dass jetzt im Spoiler-Teil Julian so ein paar Sachen für mich noch relativiert hat, aber ich bleibe, glaube ich, dabei, dass... Dass ich den Film wirklich nicht gut fand. Ich würde viel lieber die anderen beiden Filme empfehlen, die wir heute besprochen haben, aber die sind nicht auf Netflix. Äh, die sind auch generell etwas schwer im Moment dran zu kommen. Ähm, deswegen, wenn ihr unbedingt aktuellen Anime-Film, neuen Anime-Film schauen wollt, dann könnt ihr da reinschauen. Vielleicht gefällt es euch, ja, aber ich sage euch, wenn die ersten 15-20 Minuten euch nicht überzeugen, oder nicht abholen, dann macht den Film aus, weil dann kommt nichts mehr für euch. Zumindest ist das so meine Auffassung. Und ich muss auch sagen, mit 105 Minuten geht der Film, glaube ich, ist der auch ein bisschen lang gezogen, gerade am Ende. Deswegen spart euch die Zeit, wenn euch der Anfang vom Film nicht abholt. Ihr verpasst da gar nichts. Äh, ansonsten, ja, mein Gott, dann guckt halt.
1: Gut, gut, dann äh, in der nächsten Episode werden wir dann die Winterseason, ja, nee, Springseason, Springseason, 2020, Springseason, genau. Genau, äh, Spring Season. Spring Season, 2020, genau. Besprechen. Das heißt, ja, die, Da freue ich mich schon viel eher drauf. Ja, die Summer Season kommt dann erst in vier Wochen. Das heißt, da haben wir dann auch ein yep. bisschen was geschaut. Und vielleicht wird ja auch wieder was verschoben, wer weiß.
0: <lacht> ich glaube, dass gar nicht so viel verschoben wird, weil Ja, es wurde schon alles verschoben. <lacht> es es wurde schon alles verschoben. Es ist aktuell relativ wenig da. Ich kann kurz mal einen Einblick geben. Ich habe heute den Seasonal Chart mal durchgearbeitet. Ich habe, glaube ich, acht oder neun Anime, äh, Animes rausgesucht, die mich interessieren. Normalerweise habe ich 20, 21 und aufwärts äh, Sachen, die ich mir angucke am Anfang von der Season. Naja, okay. Gut, ähm, willst du noch irgendwas groß sagen? Weil Sonst würde ich mich schon mal verabschieden. Dann darfst du dich verabschieden. Okay, ich war wie immer der Lugas oder der Tetz. Ähm, Unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List oder auf Twitter. Und da könnt ihr gerne mir auch sagen, wie schön ihr äh, ein, um ein Schnurrhaar fandet. Oder ob ihr ihn, so wie ich, nicht äh, sehr gerne mochtet. Ähm, ja, dann war's für mich für heute und ich sag ciao und überlasse das Feld wieder dem Julian für sein Endsegment. Gut, ich war Julian
1: aka Lukol L-U-K-E-O-H-L auf My Animalist und Twitter und jetzt kommen wir zu nicht lizenzierten Anime in Deutschland. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Hanasuka Iroha, Blossoms for Tomorrow Bakano, Hyoka Aria the Animation Monogatari aus Abarkon Kizumonogatari Monogatari, Book of Friends Pinguin the City Land of the Lustrous Karanyo Kyokai Mirai Fukuin Furu 1 und 2 Initial D Monster Kayori, der dritte hippie movie und Promare.